0: 欢迎你收听反派影评，我是静姐
1: 。我是胶片，那还是首先希望大家点击一下夜中的广告模块。今天要聊一个本年度最大的一个年底的期待的电影《阿方索卡隆的罗马》。两位嘉宾应该就都不用介绍了，胶片还有近景，这应该都算是今年的常客了。然后《罗马》的影片信息是这样：分级呢，北美是 R 级，是有漏点的。传说明年是要上映，其中起码有一整场戏是要被拿掉的。片尾呢，其实是没有彩蛋的，但是呢，有一行字幕。这个和之前阿方索卡隆很多的其他的电影一样 ，S 打头的三个词 组， 这个其实是曼陀罗唱诵的结尾啊。一般在唱诵曼陀罗之后 呢， 会吟唱三 声， 是祝福世界万物和平与爱这个意思 啊， 属于是一种。正能量的这样的一个传递格式呢，其实是二 D 数字黑白电影，它的数字中间片呢是 4K。很多人呢说这个片子是65毫米胶片拍摄的，这个其实是一个误传。它使用的呢其实呢是地心引力的时候就用过的阿莱六五的这样一个摄影机。这个摄影机呢可以达到相当于65毫米胶片采集的程度，但是它本身是数字摄影机。然后这个片呢还在影院印发了70毫米。放映版胶片，有的人会觉得它是用胶片拍摄的，其实并不是这样啊，它只是有放映版的胶片版。那么国别呢是墨西哥和美国，最大出品方是网飞啊，这个也是网飞到目前为止应该是最重量级的一个电影。这个片子没有原著，可以想见它是根据阿方索卡隆自己半自传体的回忆来改编的。导演、制片人、编剧、剪辑以及摄影这。五个大的板块全部都是由阿方索·卡隆亲自来完成的，其中剪辑呢还有一个联合的剪辑。当然，阿方索·卡隆呢也是墨西哥三杰的导演之一。除去他之前拍的一些剧集的美剧以及短片之外呢，这个是他第八部长片，那么也应该是他第三部西班牙语电影。那么全片的主演基本上都算是不太熟悉的，其中呢，像保姆的饰演者属于是非职业演员、啊，当时一个秘密海选的形式。来选出来的阿里扎阿巴里西奥，那他其实呢也是墨西哥的一个原住民的演员，很有意思。就是当时他被通知说参加这个选角，他好像还以为是人贩子给他设的圈套，所以呢还让他的一个好朋友陪他去。然后那个好朋友后来也被选上了，就是这里面演医生的那个演员。所以这里面大量的演员其实全都是非职业演员。当然，他那个好朋友本身就是有医护经验，所以这个电影的卡斯也是非常有意思。这个片子。没有配乐概念，片中只是选取了几首比较重要的歌曲。全世界的首映日是今年的威尼斯电影节，最终他是拿到了威尼斯电影节的金狮奖，也就是最高奖。之前我们录过的像科恩兄弟的《巴斯特的歌谣》，以及像保罗·格林格拉斯的《七月二十二》，都是和这个片子同场竞技的。另外呢，就是在十二月十四号，他呢在北美小范围的上映了。但是众所周知，这个片子由于是网飞投资的，所以呢，无论是之知之前之后都遭遇了巨大的争议，一方面呢是它和戛纳的竞赛规则冲突了，所以这个片子其实原本是要参加今年的戛纳主竞赛的，后来呢被迫在最后时刻，一个是这个片子，还有另外一个七月二十二以及像奥斯梅尔斯的遗作《风的另一边》，就全都挪到了威尼斯去了。一个细节，凯特·布兰切特不是这届戛纳的主席吗？他在威尼斯罗马放映那天，他特意去了威尼斯，还是以私人身份去的。完了，当时威尼斯的主席都惊了，说：“你来，你怎么不通知一声？你这走红毯、啊、什么的？”然后凯特·布兰切特说：“我是来看戛纳的第22部主竞赛电影的，嗯、这个电影叫《罗马》。”他就戛纳打脸了。你知道,你知道之后，王菲在做各个国家和地区的放映的时候，也遭到了相当多地区大院线的抵制，所以最终呢，他只是在。某些国家的小的艺术院线才被接纳放映啊，所以这个片子其实，在各个地方上映的场次也都不多。关于资源和字幕，网飞呢是十二月十四号发布了这个资源，同时间呢看到了带有中字的这个网飞的整个幺零八零 P 的全高清的资源。但是有一点啊，就是当时如果有一些朋友下载的是最早的那个版本的话，可能有的版本。是我们说所谓的视觉障碍音轨版本，因为这个片子是这个西班牙语，所以好多人可能也听不出来。一定要注意，比如说开始网飞出现的那个字幕，其实就是没有任何声音的，甚至他把网飞特有的那个非常冲击力的声音都给取消了。通过那个片头，你就可以辨认，如果那个时候没有任何说话，那才证明你下的版本是对的，否则的话，你下载的是一个视觉障碍音轨的版本。推拿版，没错，你会感觉哎卡龙这字怎么这么啰嗦？其实是你下的版本有。问题。然后，另外我也特别推荐大家，如果有条件的话，尽量去下载它的原始版本，然后外挂中字。尤其如果你要是想投放到你家的电视或者是带有这个功放系统的家庭影院来放的话，因为字幕组再压的话，它一般是会先把音轨给压到一个比较低的程度。而且这个片子现在出的相对好那个版本，六七个 G 那个版本，它是有全景声音轨的。我也非常建议，如果你有条件，我强烈建议你。你把它导入到带有家庭影院的这样的一个系统当中来观看这个电影，这是在我们上映之前你能看到的最好的这个观影方式。这个片子我是尤为推荐这样的方式。接下来可能真正剧透环节，我才会解释为什么。也有人会说，最终最好的版本是在电影院看，我也非常认同，绝对没错。可是刚才我们也提到了，这个片子虽然已经被内地片商买下了，据说啊是在19年的二月份上映，但是中间一整。断肯定是要被拿掉的。大家可以那个时候不妨再去体验一下，找个全景声的版本。但是现在如果你第一次看的话，你也尽量创造一个更好的视听环境。然后接下来呢，还是先插播我们最后录制的打分环节，女士优先
0: ，打八分。对这个电影不要有太多的设想。我还是推荐给那些对某种导演拍的片子有太多预设的人。啊、其实艺术片本身就会引发评论的焦虑，嗯，因为你并不知道要怎么去看待它，或者放在某个坐标系里头、嗯。但我觉得这没关系。嗯这是艺术片的意义。好
2: 好，我打六分。所有人都可以来看，在对电影的制作层面有一个提升。喜欢看电影，但是对电影硬件条件没有太多的思考的这些观众。他们可以来这里看，得到更多东西
1: 。我给八分是一个预先张扬的一个事儿，但是我这里要强调一下，我其实是7 5五加零点这 0.5 分是给卡龙这个个人的。听我今年所有节目的人可能会注意到，今年喷了那么多的导演，自我重复，贾樟柯、姜文，甚至是释之玉和科恩兄弟。那什么是你期待的？跟导演前作不一样的，就是这个作者论的维度。这 0.5 我单纯给一个创作者的，绝不重复。即便这个片子对比你妈妈也是，它真的是从形式到内容也都完全不一样。然后另外一点，大家确实刚才都谈到了，有一个跟你预期期待不一样。看完之后都会问一个问题：政治的议题和政治的表达到底在哪里？这里面我要引用齐泽克当年评价卡隆，他说过一个段：子，原来莫斯科有过一个画展，这个画展上有一幅画名字叫做《列宁在华沙》。上面画的是列宁的妻子和另外一个颜值很高的共青团员的小伙在滚床单然后有一个观众看完这幅画就觉得特别莫名其妙，就问工作人员说：“这画跟列宁有什么关系？列宁在哪儿呢？”工作人员就说：“列宁在华沙。”我觉得如果能明白这个梗的，就能真正体会到罗马他的表达在哪里。这个就是我在打分环节想说的。今天的节目流程是这样，我们还是先分优缺点剧透的来聊《罗马》这个电影本身。外言环节呢，两个部分，一个呢相关题材的片子，那么另外一部分呢，就是阿方索卡隆作为一个非常重要的作者导演，系统的回顾一下他前面所有的长篇。这一部分呢，可能会放到下半场来呈现。显然，今天的节目还是会分两天来播放。以下就是剧透线了。虽然这个片子呢是一个艺术电影，但是还是应该保持神秘性。我跟静晋，我们俩先来聊优点，让胶片先来聊缺点。从静晋这儿开始。首
0: 先，第一个观感就是，这是一部非常温柔的电影。
3: 嗯，就
0: 他跟我之前想的不一样，因为之前看过有限的一些对他的介绍，嗯、说是呃墨西哥的悲情城市、嗯嗯，然后会有那种就是某种我想象阿、啊、方索卡隆会怎么拍这部电影的设想，对，但是我可以说他确实不是我想的那样，
3: 对,<笑><笑>
0: 对，呃，他非常的温柔，非常的克制，毫无疑问是一群女性的悲歌，两个镜头就能把这个就是女性悲歌写出来，而且是一种女性赞歌，就是开头女佣在地板上去。去擦地，然后到最后一个结尾的时候、嗯，它是一个逐渐升格，就是上升的，就是从楼梯一步步走向天台。哎、对对对从开头到结尾是一种女性精神上升的这样一个过程、嗯。这个是毫无疑问的，会有几个非常明显的优点，一个是它的摄影，就它应该是二点三五比一的画幅吧？对，就是视野上会非常的开阔，长镜头基本上都是平移镜头。我记得你们之前在《冷战》里头说到明信片摄影，哦，这个其实有一点像画幅的，就画轴的那种。种摄影就是我来展现，常、嗯、州摄影，常州对、啊、徐徐展开一个世间万物的景象这样的。嗯、但是卡隆在这部电影中的摄影上调度是非常有特点的。它其实不像《人类之子》那种是手持摄影，然后去呃以摄影机来运动为主。但它其实是场面内的镜头内的调度，它有一个循序渐进的一个感觉，就从开头的那种调度到后面的一种大氛围的后景、前景的这种镜头内调度是非常优秀的。嗯、就这个我们可以就是后面展开说再。在讲说，当我们聊长镜头的时候，我们聊的究竟是什么？就是对于每个导演是不一样的，嗯、但是对于卡隆来说，他。也是当时可能使用长镜头非常著名的一个导演，但是他是非常有特点的，或者说起码从《呃人类之子》《地心引力》到这一部吧，他的故事线都是很简单的，嗯，就他不是一个文本呃编剧文本层面有多么复杂的表意的一个导演，但是他的电影就一定要注意到他后景，他其实表现的是人与环境的关系，他的长镜头、嗯，所以一定要注意到人与环境的这种位置的互动，因为有时候我就看到卡隆就是之前电影的影评嘛，尤其是。地心引力 嘛， 什么九十分钟就让我看这个之类的这 些， 我觉得它不是以故事线现场 的， 但是我们可以注意到别的方面。还有一个优点可能是它的音 效， 我觉得这个是非常的优秀。其实大家都能注意到这是不是黑白摄影 嘛？ 对， 然后它也是几乎没有配 乐， 全部是靠音效来。保证那种进入感的。其实今天我们已经看过不少那种黑白摄影的电影了，但是最好这一部我们可以想一下，其实墨西哥是一个呃非常色彩斑斓的国家。然
1: 后对 Coco 嘛，你看，
0: <笑>哪怕是看卡隆的前作的时候，它也是充满了色彩和音乐，嗯、就甚至有一点聒噪。但是这部电影中，它其实完全抽离了那种色彩和配乐、嗯。其实它是强迫性的把观众的注意力集中到这个主人公身上，嗯、主人公的情感与主人公与环境的关系。嗯、然后就强迫你带入他的这个呃个人的视角，而且他是有一种重建墨西哥城的感觉、嗯。就对于我的观影来讲，他可能跟我之前看到所有的墨西哥城是不一样的，带着导演自身的私人回忆的滤镜、嗯，所以他如此的温柔，如此的克制。嗯，好像罗马这个名字不就是爱的反过来拼吗？啊、如果我们用光影、用镜头以及用这种所有的就是走位来重建一个我们想象中的过去的。城市的 话， 我觉得在视听语言上这是非常了不起的。我其实二刷了这个电影 嘛， 然后二刷的时候我注意 到， 呃， 视听的节奏感是非常的独特的。它其实。呃，持续的呈现出一种人生悲喜交加的情绪的铺叠，嗯、就是它其实不是一个强情节的电影、嗯，呃，但是它在表现人物情绪上非常的细腻，而且是逐渐叠加的。就我我可以举几个镜头的衔接，第一个是在长镜头里面表现就，就就是女主人。第一次与丈夫告别，然后丈夫说我要去魁北克开会。
3: 对，然
0: 后她她出来之后，就是非常的悲伤，就是与丈夫吻别。这个时候，街道上走过来的是一个仪仗队，是非常欢乐的那种音乐。嗯，然后还有一个是，就是女佣发现自己怀孕了嘛，去医院产检，然后她有一个走到育婴房的镜头，然后看见宝玉箱里头的婴儿。对。然后这个时候突然就地震了，然后地震上面就是废墟落在宝玉箱上。其实下面一个镜头衔接的是一个坟场的镜头，就是有十字架，其实已经预示着他的孩子可能会遭厄运、嗯嗯。而且他同时就是一一喜一悲，一喜一悲，永远这么叠加。其实这种例子有非常多。最后的时候，然后那个女主人告诉他的四个孩子说：“我要跟你的。”父亲分开了，嗯，然后也是个很悲伤的镜头。那、嗯、下一个衔接的是他们在外面吃冰淇淋，然后有一对新人在举行婚礼。虽然他不是以强情节驱动的，但是因为他这种叙事的节奏的铺陈，就会让我始终有一种不确定的感觉，就是我不知道会发生什么，嗯、会让我有一种就是叙事的紧张感。这是我我一点也不觉得他枯燥的原因。嗯、呃、而且他这种细腻的铺陈，他的情感的强度是逐渐叠加的，在这个层面上造成了一种叙事的渐进。在我看来是这样的，嗯、呃，从从镜头的铺陈上，他这个节奏感也是的，嗯，因为他有。大量的这种平移镜头，但是它一个长的平移镜头下面一定会接一个特写镜头，嗯、或者是一个近景镜头，或者一系列的跳切。这样的话，就是不会让你有一种疲惫感。其实他讲的这种人与历史的关系，他这种政治的呃，或者是时代的背景是逐渐进入到文本之中的。他其实不是一个一开始像可能像《悲情城市》那样，什么时候日本投降
3: 了
0: ，啊、对，就开始唱九一八，就是一种非常强烈的情绪的渲染。对对对但这个片子不是的，他开始其实就讲了一些。接家庭的琐 事， 嗯， 然后可能过了很久之 后， 告诉你这是一九七一年。再过了很 久， 他们可能去酒吧闲聊的时 候， 他们在对话的时候 说， 其实旁边那个人的儿 子， 呃， 因为征地被打死
3: 了， 嗯， 然
0: 后再过了很 久， 然后女佣在厨房里。聊天的时候才说，你的村庄也被征地了，然后你母亲怎么样？你就感觉整个的时代背景是在一种巨大的温柔的文本的缝隙之中存在，它并不是这个叙事本身。唯一一场直接直射到就是当时的政治环境的，应该是那个女佣去寻找自己的男朋友。对，然后这个时候背景音就是什么什么什么总统
1: 的这个宣传队。哎，
0: 对对对对，因为你前面如果适应了这种非常缓慢的铺陈之后。然后你就慢慢慢慢不知不觉地发现，其实自己接收到了一些时代的表达，嗯，就它完全是一种浸润式的这种表达。我觉得这都是它这种散文诗式电影的优点
2: 。来胶片，哎，这个片子我我之前也是跟跟所有人一样，就特别期待，希望能看到一个、嗯、
1: 就是北京城市是吧？对
2: 我也是很意外，就是我想象中它应该拍成那个东西，但它并没有拍，嗯，但是这种意外。对于我来说是无效的。就刚才说温柔这件事情，你没察觉出来，我觉得是一种温柔；但我察觉出来了，我觉得它是一种计谋，你知道吗？我觉得它这里面的所有的操作，都是在那个假想性的啊、呃，可以在任何人没有一种情感认知障碍的情况下的一个最大化。就这种东西，就对,对于我而言，我会马上的就跳脱出来。很简单，比方说，去那个地方看，这一墙贴了一墙全是狗头。然后那狗在舔他人的那个地位的关系、怜悯的处境。那个我我跟那些酒吧人喝酒，旁边人啪就给我怼了一下，哎呀，我这个情节，就是还有包括后来的那个，就看电影的时候，他的那个就是那个当时的那个渣渣男，然后一听说我要跑了，嗯、然后电影放的是虎口脱险，就是他这个想做一个呼应，想做文本上的一个呃交织，但是他实在是太简单了，对于我的认知来说，这可能是一个刚开始学剧作的一个。剧作生他为了达成一个合理的样本，他能变出来的东西，而且他这个局限性特别大。这个你要说缺点的话，就是说他的视野的局限性，不是说你你收缩这个视野就是一个好的，它其实是收缩了一个价值和认知的视野。就它是有这个中产阶级的一个很大的局限性在这里面。这种怜悯到底从何而来？我得不到一个关于生命初始的东西，你是以一个身份的东西在赐予这个怜悯。在我看来，你是在这种襁褓之下得到的这种认知，我非常不能接受这样的东西。所以我看这个片子，最后就越到后面越没有感触，而且我也知道小孩肯定会有问题，嗯，要么是生出来有病，要么就当场就怎么着死掉或者说什么的，那一定是个高潮戏。因为刚才也说了，那个婴婴儿那个地震。那个石头砸在那个婴儿那个保护的那个箱子上、嗯，然后紧接着切了一个那个十字架。这个手法我也是挺崩溃的，就这个实在是太太常规了。这已经不是一个猜测了，对于我而言这是一个判断。就是我已经意识到他要到底要干嘛了。你包括救小孩，最后在海海上救小孩那个相拥在这儿，我因为我的前面所有的情感都是没有积淀的，
3: 嗯，
2: 都是有怀疑的。你就是带着一个中产阶级的一个局限性来来做这样的一个博爱的一个东西的。所以看到最后，他们相拥而泣的时候，我已经已经麻木了。但我又不否认这个技术性是极强的，嗯，操作，嗯，嗯
3: 这些优、嗯、点部分再啊、嗯，对
2: 这一系列的这些东西都会让我对这个电影的对我造成意外感到很，嗯，就像我一来就跟你说，我这个看完之后落差有点大，就它的核心内部的东西，这个不爱这这个东西，你不能刻在脸上，对吧？你必须让人没有察觉，你让人察觉的东西太多了。你你让这个人在一个大的这个一个卷轴里面铺开，就是让人去察觉他。我就觉得这些的他的创作这个动机，从一开始就有设想了一个这样的一个目的。你刚才说他特别作者化，我反而觉得这是一个最不作者的电影。他，我觉得我不可能，他不把一个一种对历史的复杂性一点都不放在这里面，特别单纯，就是这边要离别，那边乐队就过来，就是他想制造这样的东西，但是这个这个手段实在是特别不复杂，特别干净，特别明确，就这一系列这些东西都让我觉得这个电影它并没有那么的深厚，嗯，他可能有他自己的感情，我觉得他不适合这样去表达，不觉得这个苦难这种东西能够。那么渗透到我的心里，从这部电影，呃，以文本为核心的各种层面的外延都会弱下来。所以他用那么多技术再去，算是个优点，但这些技术来包裹这种剧作，我觉得是有一点空洞了，还有一点点狗血，羊水破了就面对这个渣男，然后情节发展到这里，我我甚至都不相信这个人物了，然后肯定过
1: 于巧合是吗？
2: 对啊，就是对我来说都是一个非常常规的剧作的操作，我没办法从这里面去感受到这种力量。我还有一个疑问，我不太懂铲屎这个情节，为什么在他们的那个大堂过道的那个地方总是留着屎、嗯？这个情节我不懂，那为什么就不去打扫这里？是为什么要让主人每次开车回来或者怎么着的都会路过这堆屎？因为他之前拍了很多细节，就是这个仆人他对这个房子的照顾。嗯和孩子的照顾是细心程度是逆天级的，就是关灯啊什么怎么着的。但是为什么门口这个屎它不经常产？我不知道是有什么原因在，还是文化背景在，是吗？这个屎这个是是个强大的这么一个。影影像的这么一个冲击、嗯，嗯、那个这个屋子的男主人刚开始登场的时候是以那种大红灯高挂呢，我以为就是通篇不展现他
1: ，对对，我
2: 以为是要这样拍呢，留个巨大的悬疑，或者说男性或者怎么着的，结果到屋里照样看电视、吃饭什么的，但是他在那里面又抽烟又什么的，我觉得这个酝酿，包括他轮子不想压到屎，最后还是压到了，没办法，必须得从正中,中间过压到屎，屎这个东西到最后后来也成为就是一个他们那个女主人在。呃，因为情绪不好就会骂他，嗯，以屎为借口，你怎么不铲屎？就这个逻辑到底是什么？我不懂。我在这情节里是不是有什么信息量缺失？我没有。就他是要干什么呢？就是要拍这个东西。这个合理吗？为什么这个仆人不铲屎这件事儿？就
1: 因为这个，你就觉得这电影里也就屎了，是吧？没有，我我希望得
2: 到你们两个解答。<笑>就是可能他有个合理性的东西在， okay. 但我不懂。呃、啊
1: 哎，近锦，你就刚才胶片说的所有的，无论是不是狗屎，这个情节你都可以谈谈你怎么看。就是说这片子所有的温柔都是算计出来的。嗯包括很多的这个对比啊，什么来一个鼓号队，完了就怎么离别这种，包悲喜交加，都是小学水平的剧作。对，就是大概是这个，然后最后有这么一个狗屎的疑问。
0: 所以要这么说的话，所有电影的情感都算计出来的，我们都可以拿非常技术的分析说，这个时候你为什么高兴？那我们来从声音语言上分析一下，分析的结果是导演是算计出来的，这是他的语言呀、啊。我不觉得这是一个这是一个问题，我们只是说算计有高下之分、嗯，但是我不觉得算计本身是一种原罪，原罪。但
2: 是在我看来，它就是一个最简单的算计了。教材上都已经就是这是别人用过的东西，你你你要想个新的，结果他就是用别人用过的东西。嗯，这个东西是特别简易，就是我会觉得他就是没有想法了，就是在这个层面上
0: 。关于这个，其实我想放到缺点方面说哦,哦,哦对
2: ，等于你也是部分
1: 认同他了啊。部分你,、嗯、你
2: 说就为什么？嘛，这个屎这个东西、啊
1: ，呃，我因为不养狗，你也不养狗，对吧？但是我觉得有一个细节，你可以补充，关于他们家的空镜头里面，狗始终的想要从大门里跳出来，
2: 开始就跳，开始
1: 就跳，跳没错，这是一个很重要的细节，狗必须得遛。他们家那狗还不止一只，你可以看到他们家除了司机之外，就俩工人，他们家一共四个孩子，再加上还一奶奶，应该是姥姥啊。你想这么多口人，他。细心照顾，顶多能把人照顾好。他们没时间遛狗，所以他们经常把门关起来。狗如果不遛，它就会在厅里拉屎。
2: 知道狗会这样，你为什么不去操作一个整洁的东西？这么大的一个问题，就主人要回来了，然后你用一堆屎在这放在这，我理解不了这个潜在的动机
0: 。就是他可能表现出一种时间性吧，因为男主人回来的时间是比较晚的，到夜晚了。然后可能女佣是在白天是在打扫房间和照顾孩子，而狗是放在庭院的。然后她在嗯晚上回来之后才会有很多的狗屎出现。有一个镜头是她仔细的去清洁那个，在开始的那个清洁的镜头中，她应该也是上午或者白天的一种情况，嗯、可能有这样的一种猜想
1: 。她其实是为了反衬或者为了呈现男主人回来有多晚，对我觉得可能从符号上，她有另外一个情况。就是你要结合美国车这个事情来看，当然这个是一个符号的表意，我觉得这是一个挺重要的一件事情。它这里面有一个明显的对位，就是美国符号和自然主义符号的对位。这套自然主义的系统在那个派对里面呈现的是最明显的，就是一群美国人和美国的后裔在向墨西哥的原始森林开枪。然后后来原始森林有一场大火，就像回应他们一样，狗在那场戏也同时出现。就你提到你觉得特别生硬那场，就是在那个呃农场，狗的狗头也被挂起来，就是那场戏。对，所以我个人觉得这个其实也是一个符号上的一个一个对位。你这
2: 么解释是可以自洽，啊、嗯，但还是我是不能接受这个他。的呈现的这个方式，我就在反复在想这个逻辑的这个问题。
1: 对，所以今天这个交锋就会非常有意思。那我也先来说亮点，隐藏了这么半天是吧？其实我就猜想，或者说我们很难说服那些看电影首先注重剧情，或者说注重这部电影文本的，比如像胶片这样的人。我确实我已经能已经看到了一堆人在说，这不就是一个死了自己孩子，然后救别人孩子的一个。故事吗？这也太简单了吧！就是我们把文本是不是先简单先放在一边？我们应该先问一个问题：就是觉得文本简单的人有没有注意到它布景细节的丰富？或者反过来说，我能举出十个文本特别复杂，或者说我们传统意义上特别烧脑，但是美术布景特别粗制滥造的片子？可是那些片子我们一点不影响它在大众的口碑上是非常高的分数的，对吧？那那个时候，我想问大家，会不会因为他们在文本以外的，比如说布景、美术这些方面，他们粗制滥造而给他们扣分呢？我觉得大部分人是不会的。那看不见的客人那种片子，我编尸过好多次了。罗马几乎是一个完全再造的捷径。这个我觉得也有一个优势和一个劣势。呃，导致了他当时拿了金狮奖，因为我们知道金狮奖的主席是吉尔莫·德托罗，他的好朋友，而且甚至是他的工作伙伴。当时德托罗在谈他为什么要给这个片子的时候，呃，他提到了一个细节，他说：“罗马这个街区，因为这个我相信已经是常识，大家应该了解。罗马为什么叫这个片子？这是墨西哥城的一个中心城的一个街区的名字，就叫罗马。那么故事就发生在这个地方。”这个罗马现在已经不存在了，虽然这个地名还有，这个区还有，它现在成为了一种波尔乔亚式的。我听说好多那个壁画艺术，包括咖啡馆都在那儿，很有意思。现在你去是另外一项七九八一样那种东西，因为一九八五年发生过墨西哥一个巨大的大地震。然后大地震就已经把当时现在电影当中这个罗马已经毁的差不多了。然后在2014年，应该是12年还是14年，就这片子还没开拍时候，又来了一次地震。那个地震又是两个最受灾最严重的地区里面，还有就是罗马区。整个卡隆还原的这个，或者说大家看到的这个街景，都是他们全都再造的，真正实景搭出来的。因为只有吉尔莫·多托罗。他是墨西哥人，他知道这个事情，他不需要去说服大家，他是要把这个事儿告诉其他评委，大家看这个片子的维度和角度一下就不一样了，因为你在这个时候你才注意到，它的布景有多么丰富，这个是一个多么，你可以甚至可以说是不可思议的一件事情，因为这个不是我们说北京城市是哦到九份那时候还没有人去，那不是一个旅游景点了，哈、哦、这儿还原生态，我们在这儿拍。它不是直接拿来就拍的这么一个东西，是一个历史的再造工程。于是乎，我们说这个它的再造的丰富还分两方面，一方面是视觉的，还有一方面就是刚才静静提到的听觉方面的。所以我个人觉得，这个确实是一个非常需要去点出来的前提。胶片啊，之前他跟我说，他探班了一个本来打算是在2019年底要在咱们内地上映的一个。巨型的一个大片儿，呃，现在那个资方陷入了一些麻烦，我们也不能说是哪个片子，应该是起码两到三次跟我叙述了他去探班，告诉我那个街景它重建的复杂度和它的规模是史无前例的。这是一部国产片儿，呃，我听着也非常兴奋。但是后来我转念一想，我说那个电影它还是宏大叙事，因为它讲的是抗战。我是会觉得，就是如果一个导演跟资方说，哪怕这是一个名导演跟资方说说。我要拍一个我小时候保姆的日常的生 活， 但是为此我们要砸一个 亿， 首先要花好几 年， 然后再重建好几条已经根本不存在的街道。这个街道还不是美国街道 啊， 这是一个墨西哥城的一个街 道， 是不是还有人愿 意？ 我觉得很有意思。去年二零一七 年， 我们看到 了， 呃， 这个索尼《银翼杀手二零四 九》， 花了将近两亿美 元， 就为了呈现一个复制人心路历程的电影。其实相对的，我觉得今年我们幸运的是，我们能够看到网飞耗费巨资去呈现一个第三世界国家的一个某一个小的街区的街景，就是为了去呈现一个底层保姆在上世纪七十年代生活的剪影。我觉得这是一个特别牛逼，而且是一个，我觉得从我们影迷来讲，这是一个应该为之电影出现这样的电影，我会觉得非常高兴的一件事情。我觉得我操，电影现在终于可以做这件事情了
2: 。哎呀，我也我也为此高兴
1: 我们的观众会为了《毒液》或者说《海王》花一美金打来打去，大家会觉得 OK， 这个值回票价，因为我们看到了真金白银的视觉效果。但是我觉得我们也可以慢慢的去培养看待这样的一个电影，就是它重建真正的街景。打造了一个近乎极致的细节丰富度的这样的一个电影，所以如果你要是问我这片子最值得肯定的地方，就是它其实是对历史的再造和复原。就这个细节的丰富度，在这十年我看过的所有电影里面，只有《刺客聂隐娘》可以相提并论。但是我们都知道，我们在影内戏也谈过《聂隐娘》，因为她年代太久远，所以她的那个性质更偏是结合史实的想象。但这个片子可能是更加精准的再造复原。嗯，我们可以注意到很多的场景，除了真正罗马街区的，还有包括贫民窟的场景。我就记得就是大炮飞人的那一段，嗯、首先不是大炮，是你就看那个电线杆，我操那个排密的程度，我当时就觉得这个如果是完全再造出来的，就真的不亚于当年说安哲为了拍《哭泣的草原》，我建了一个城，我把它冲了。我觉得是这样，包括他其实是两个不同阶级人去的影院的门口，一个是这个当时我们说保姆和她的男朋友去的，还有一个就是后来啊碰见他爸爸的那个、啊、我们说这个上等人去的，应该叫拉美影院吧，这么翻译。哎，两个的接口，那个市井的复杂度是非常非常棒的，包括道具，其实对于人物，对于整个情绪的铺垫也全都是有多层次的功能的。帮助。那具体到小的细节，第一次男朋友不是逃走了吗？他来到门口，也是不知道在干嘛。旁边有个小的提线木偶，嗯，像个提线木偶的东西。然后那小人在那走走走着走，着，突然他就说：“这小人死了。”因为前一场的信息量刚说我怀孕了，所以那个小人你也可以说这个是一种功能性暗示，是一种宿命性暗示。我们说这个功能没什么了不起，可是这个方式我觉得非常牛逼。它其实就是一种墨西哥传统手艺人的，它可能非常自然。那门口原来就是有这种小贩卖这种，它是一种半小贩，但是半手艺人、手艺表演的这种，他把这个放在了这个场景当中。我觉得真正给我有冲击力的这种暗示性的功能东西是在这儿，而我觉得这个东西是真实的。而且是非常独属于这部电影的，而且也和我刚才说的整个再造的过程是联合在一起的，就包括可能更大的结合，也是更传统的结合，就是我们说枪和炮的这样的道具的使用，这个可能是符号啊，我们都说枪代表权力，但是很多人都会记得比较震撼的镜头吧，就是大炮飞人那个段落。刚才金金也提到了，大炮飞人这是不是一种猎奇呢？你开始你也会想啊，这个东西弄在后颈啊，好像很那什么一样。但是后来我仔细去想，他其实是总统宣传队，然后放这么一个大炮飞人。说白了，他是要宣传、要洗脑的。那么为什么在这儿洗脑？你导演是不是算计出来的？也会问。OK， 我们看这儿是什么地方？是贫民窟。那贫民窟在这电影当中呈现了两个信息点：一个是这些的地方的土地要被征用，那我当然要洗脑。第二个最重要的就是，我要在这儿收编打手。那我要给这些我们说底层平民去看，你不能给他拉块黑板，那么没人理你。于是用这样的方式 ，OK， 这就不是猎奇。如果你要说这是算计的话，那我觉得江湖儿女葬礼上跳一段国标，<笑>那你肯定得扯出一堆大词，你才能够赋予那个国标的意义。它没有这么具体的、精准的对位的点，我就我觉得就在这儿。宣传队也说代表总统的是大炮。那么它对应的相对来说的，呃，小一些的低级的级别的，哦，我们就发现了是每分中产者手里面无数把的枪，那么这无数把的枪就有了刚才我们提到的对着原始森林开枪的那个戏。而保姆的男友，我们注意到开始他没地位，他没地位，他只能耍棍，对吧？他把那什么衣架给拆了耍棍儿，到最后家具那场戏，他终于拿到了一把枪，所以你会发现。由一个大炮到多把枪，再到一把枪，它构成了整个这个社会的一个权力关系的链条。你也可以说，大炮在这里面就是巨大权力阳具的象征。而且我，我我们也记得另外一个细节，当时在这个练武场，给了他女朋友一个战狼警告，就说、是、你再弄我，弄死你啊！完了，就最后他甩了一句话，他就好像就说这种下等的庸人是吧，就走了。我当时还奇怪，我说。你不也是一平民吗？你怎么会按这种词儿到你这儿？后来我说这没问题，就是他在那一刻他觉得哦，我已经是。总统的人 了， 我已经是打手 了， 我的阶层地位已经比你高了。光荣愤怒里 边， 哎 呦， 有点权力就抖起来的那 种， 觉得自己我二路总指挥 了， 我已经 是， 对 吧？ 你你不能再叫我狗卵 了， 呃， 那种姿态马上就跃然纸上。哦， 于是乎到最 后， 他拿了一把 枪， 还有就是整个的声音。我这样 说， 就我的有限的观影经验而言。我觉得这个电影的全景声的街景效果，即便我现在只是看到了一个网大的版本，一个七个多 G 的版本，这是我听到过的最丰富也最细腻的街景的音响效果，没有之一。我说的是影史上的。呃，我相信如果要去全景声影院，那效果是更好的。卡隆一再强调，他说希望大家都去全景声的影院去看这个电影。呃，我也。这样呼应一下，就宣传一下，确实是这样。嗯，真的，如果你在一个有哪怕家家庭影院音响的这样的一个环境下，其实我家那个都不支持真正的全景声，音箱没那么多，但是你仍然能够感受到从开始的飞机。到最后的海浪，包括摇镜头的使用。最后我们记得有一个暴动的镜头，它是随着镜头摇过去，它让刚才提到这些所有的声音都是通通有方向感的，它会配合着画面游荡在你环绕在你周围的这些音箱里面。这个感受，这个细腻程度，是其他哪怕是好莱坞大片都很少能够让我感觉到的。我当时在那个《邪不压正》那期，我说了一句话：张瑞作为江姜昆粉丝很不高兴。我说这个北京不是我想要的北京，我想要的北京是什么样子的？还原的什么样子？卡龙他在他的墨西哥城的罗马社区里面给到我了。你要有叫卖声。要有吆喝声，要有汽车轰鸣，从远到近。这个胶片说啊，这个呃鼓号队过来一喜一悲，这东西太算计。我都没想这个问题，因为我完全是被这些声音的细节复杂度从它是从远到近的、嗯。这个我觉得它一下子能让观众穿越回到你想展现的这个些街区，然后它才有生活质感可言。这是一个你首先要穿越回去。我觉得这个工作起码在我这儿。他灵验了，他做到了。这个片子的音效，我可以给这么一个词来形容，它是一个听觉 VR 电影。我觉得以后哪个发烧友，你们要去买一些高档音响，我建议啊，不要一试音就去带着动作片去试，你就带一张。有全景声音轨的罗马的蓝光或者4 K 碟，你去试。说句实话，这个刚才还是那句话，这个7 GB 的版本，说白也就是听着玩的。因为我们不知道，要是碟片的话，光全景声的音轨本身的那个体积就差不多七个 G 都打不住。就到目前这个网大的版本，已经能听出非常非常多的。细节了，这是个网大呀，那做到了之前很多传统电影都没有做到的声音细节的丰富度。我看的时候，或者说我听了的时候，我就想，如果原来费里尼。他在世的时候，他要有全景声这样的技术，或许只有他的回忆体的电影能做到比卡龙更好啊！我们知道，因为费里尼是非常迷恋后期配音的一个导演，我就想，如果阿马科德当时的技术能达到这样的话，或许里米尼也会是一个极其丰富的细节的那样的一个回忆体呈现在我们面前。所以我敢说，罗马呈现了影史最牛逼的街区音效，因为也是在原来大师辈出的年代。电影声音方面的技术还根本不成熟，嗯、还是很鼓励，就不妨各位二刷的时候去找一个更好的呃这个环境，呃真的是没有对比就没有伤害。我说个同类型的吧，就是《相助》啊，我们说也是这个讲保姆的，对吧？给别人养儿子的，他说的是美国密西西比州的一个小镇，那么里面他要展现的是黑人保姆嘛，嗯、黑人女佣，哎，有多苦有多不容易。但是你仔细回忆一下，《相助》那个电影里面，他哪怕有展现任何一个黑人街区的镜头吗？我特意回看了这个电影，他最多就给比如黑人主角维奥拉·戴维斯房子一个场景。还只敢给那个门口那么点的那么一个镜头。那个片子有具体的当时时任州长的名字，也有一些大的事件，比如说肯尼迪被刺杀。也就是说，你的时间、空间全都是具体的，跟这个片子是一样的。你又号称讲的是黑人女佣的故事，那黑人住的街区，他们的衣食住行，包括那个年代的风貌，你这个电影不该展现吗？可是他煽情煽得好啊，他文本做得好啊，那你看他的豆瓣评分8 6分，比罗马都都高了吧？那我们再看这个片子的摄影，呃，刚才季景说过了，其实我觉得主要两个母题，内景主要用摇镜头，用摇摄，外景是横移镜头，尤其外景部分，我觉得用两句广告词来说，城市系叫行走中的城市，海滩系叫做逆光也清晰啊。这个街景戏是最典型的，我们说跑步机调度啊，你可以看到它是平滑的推轨镜头，行走中的人物一直处在画面的中心。那在镜头当中移动的不是人物，而是街景，所以它像跑步机一样。那大部分的后景呈现的，刚才说的丰富的电影细节，也有前景，非常少。我们说，终于时代要压在人的前面，只有一场戏是最有名的，就是暴动之前的那场戏。主人公他们要走到家具店，在那个平行镜头当中，前景是装满士兵的卡车，这些卡车第一次遮挡住了行走当中的主角啊，也就是保姆。那我们都记得，我们原来在《古岭街》里面讲过，说坦克第一次从人物的前景碾过，它意味着什么 ？OK， 与此同时。我们还要强调，在这个电影当中，尤其是外景，所有的群系调度，你都可以注意到，人群几乎都是在移动当中的，然后这个移动都是有流向感。我觉得这个也非常重要。我们看，哪怕是保姆男友练武场，刚才说了，发出战狼警告的那场，虽然那场的布景相对单调啊。但是你注意到他的后景，洪流式的人群移动是一刻都没有停歇。然后最后他们的走动的是要上那辆卡车，你就会发现她男朋友跟她说话的同时，她的队友是一直在一个接一个的要上车的。然后汽车也开始移动，汽车都开起来了。她的这场说话才结束，然后她跑到后景，你联系上她男朋友的符号，包括联系到后文，你就会明白。OK， 他们上车是要去干嘛？那么你也可以明白，在这一幕，它其实有一个非常大的表意，就是它作为一个体制的螺丝钉，体制是不允许它为私情停留哪怕片刻的，它赶不上，它就会被这个汽车拉下，所以它整个的移动和前景是配合的非常非常紧密了，而这个紧密仍然在产生表意。然后我们再看室内场景，室内的摇镜头的使用，一方面。是客观性的建立，这毫无疑问。另外一方面，这个室内的摇镜头就是他日常生活这个母题性的镜头。这个电影明确一个，当出现摇镜头的时候，这就是日常生活。那么最牛逼的一个镜头就是暴动那个镜头。为什么牛逼？也在于它有一个非常好的铺垫，因为一来就是先当然先是一个平移镜头带领着人物，尤其是他跟那个主顾家的奶奶来到了这个婴儿床之前。他们两个在那儿开始砍价之后，这个镜头开始摇。那么平常我们都知道，这个摇镜头如果有度数的话，基本上是在180度，有的时候甚至是到270度，摇过日常点滴。而那个镜头差不多也是一个270度的摇镜头。前九是突然有一人进来，应该是老板进来，然后看窗户，然后这个时候很自然的，因为有人带领镜头摇到了窗外。哦，发现是暴动戏，所以他的牛逼不在暴动本身啊，说这人群调动底下、啊、好像挺不容易的。我觉得更重要的也在前面，就如果没有前面家具店的日常的铺垫，而家具店如果没有说摇镜头本身就是给日常生活这样的一个母题性的建立的铺垫的话，那么那个暴动镜头都不会这么有冲击力。然后紧接着是第二个镜头，第二个镜头呢是。保姆和男人相聚的那个镜头，我觉得也很棒。他的第一层冲击力当然是来源于暴徒闯进，等于其实就是家庭生活的一个样板间。这个 OK， 我们都明白，这是对日常的进一步的打破。那第二层冲击力当然就是枪杀本身。但是我们注意到，保姆男人的这个枪在后颈枪杀的时候已经架起来了，对着保姆了。这个时候再摇给真正拿枪的人，发现哦，原来是这个男人。我们注意到，由于那个时候离保姆分娩的时间已经很近了，所以它其实设置的是一个非常魔幻的场景。这个魔幻场景是，其实这是一家三口，这一家三口最后一次，其实也是唯一一次聚在了一起。而这一次出现的场景是，妈妈正在给孩子挑选婴儿床，爸爸在一旁作伴。这本该是最温馨的家庭时刻，如果要不举枪的话。所以这组镜头是从日常生活开始，然后到暴动，到闯入，但是最后他又回到了日常。我们都注意到一个很好的动作，就是男的一看，我操，是你！他撤退的时候，他碰了一下旁边的婴儿床。我估计这可能都是即兴的。哦，我们说这段呢就很棒，就不 NG 了，我们就把它保留进去。非常棒的一个，他跟这个生活点滴的这样的一个接触的一个段落。他这一碰，让我想。对， 这是这一家三口的主句。这些你
2: 这么 说， 我都能有感触。嗯， 但是紧接着羊水就破了。在于我看 来， 他就砸在这个地方。
1: 可是你知道 吗？ 如果其他导 演， 反正我们知道结 局， 他就是让这个胎儿死。啊，死胎是一符号，对吧？那我完全可以，我直接给你一枪。比如朋友一碰他，我操，枪走火了，大量有这样的桥段，你可以想起来，误伤了我这个什么《那星战前传三》的，还是掐死这个，我们就不提了。啊，然后啊最后大人的命保下来，这孩子死了，也完全可以。我觉得他这里边创造的已经都很克制，他就是主角之间没有任何的直接伤害，全都是间接伤害。我觉得虽然羊水破了，你注意到那个戏，但我更注意到的其实是奶奶。已经吓尿 了， 然后奶奶的这个惊恐的表情是远远超于他的。我觉得这一幕的对 比， 其实更让我有冲击的。我其实更想说 的， 我觉得是他摄影上呈现了多个的视觉比喻。那摇镜头很重要的一个体 现， 其实就是呈现了刚才我们说的这个暴动的酝酿和冲突的时间性。我我记得有一个关于什么社会运动的一个名言，大家一直在传，就是说上一秒你还以为你能隔岸观火，下一秒政治可能就闯入到你的生活，啊，这是一个比喻，而刚才我们提到的这组镜头，等于就是把这个比喻上一秒下一秒的这个给拍出来然后你注意到卡隆在这里面确实有设计的，他开始的定场镜头给的是时钟的镜头，他给了一堆表，告诉你这应该是五点十分，我注意了一下，所以他开始告诉你这是时间，时间在这儿。然后我给了刚才提到那两个镜头，大家可以去看另外一个电影，是科波拉原来拿金棕榈的电影，叫做《对话》，也叫《窃听大阴谋》，那个片子也是一个。拥有大量摇镜头的电影，摇镜头是那个电影当中的摄影母题。那么大家可以去注意一下这两个电影使用摇镜头它的表意方面的比较。那个电影其实它的摇镜头的表意更加明显，那是监视器。所以我觉得这个都是非常有意思的一种对比。嗯、而另外一场刚才提到的就是给我或者像茜茜给大家。很大冲击力的一个长镜头，就是金姐刚才提到的“投奔怒海”的那样的一个横移镜头。那之前横移镜头呈现的都是保姆在街区当中，在人群形成的洪流当中穿行。那洪流其实也是一个图像比喻。那到最后，它是要到真正的水流面前，这个比喻是成真的。而关于水流最大的一个铺垫，其实是发生在开场走字幕的时候，保姆擦地的那个水流。啊，像潮汐一样，一潮一汐，然后它做字幕的更迭，这个就像海浪一样，是一层一层的。它在这儿其实就是一种潮起潮落的图像比喻，尤其是那个节奏感，它和最后保姆投奔怒海时候遭遇的海浪的一浪一浪，这个是一致的。我都不用再
2: 说优点了，你这个说的。嗯基本上是我想到的和想不到的，尤其是听觉层层面的，都是在这儿了。嗯、这就是优点，嗯，这就是我觉得这个片最厉害的地方、嗯。你不能就是说跳过文本嘛？就技术层面的，它可能有文本层面的一些组合，但是它本身的文本垮就是垮的。你必须看清楚这个这个东西，它想去戏剧化。但他其实骨子里又想追求戏剧化，他有这么一种驾轻就熟的缺失，他这个技术他太熟透了。你想一个做地心引力做了得有快四年的一个东西，他对听觉系统和视觉系统，他得熟练到什么程度？如果他真是拿技术来扣加于文本之上的话，他几乎所有电影。他就只能适合在好莱坞体系，我觉得这不是一个真正完整的一个作者啊。那如果是偏远地区，他就没有这个技术放映，他怎么去支
1: 撑这种文本的信息
2: 量的获取、啊？一个那你
1: 诺兰那 IMAX 也没有，嗯、那是,是是是。可是广飞也投资了无数部电影，嗯、我们之前看到的，嗯嗯、大家
2: 都知道你个技术花钱，大家都能预想到你的技术在花钱之上能够达到多么的雕琢。但是如果你把这个文本给。给制片厂这些人看，他们肯定都会退却的。它不是一种，就是说我不信任你的这个东西，而是说你这个东西太单薄了。你说，就是有些电影，它因为技术层面怎么就那个没有加分，就是因为这个剧本特别强，很能提分什么的。我也是不赞同呃观影的这种模式或者审美的，我也不是很赞同。但是。你你不能因为这样的一个东西，你就忽略它文本本身就这个故事、这个拍法、这个形态，它可以放在任何一个街区，可以放在任何一个角落。我相信很多人都没有你视听上看那么细，但它依然打高分，这是让我觉得不可思议的这个地方。季
1: 姐怎么看这个问题？
0: 我可能不会回那么细啊，但是我有一个观点，就是我觉得，当我们说一个导演的工作是讲好一个故事的时候。它运用的工具绝不仅仅是文本本 身， 也不仅仅是剧 作， 它也包括运用视听语言去讲故事。而 且， 包括电影已经发展到这么多年 了， 所有故事形态已经讲得很很充足了。但视听语言也 是， 就是这种进步也是非常难得的。
1: 对， 这是
0: 我的一
3: 个看法。我知 道， 就是你
2: 们不 能， 就是因为他这样而去违背他这里面表达的空虚。和空洞、嗯
1: ，我就继续说我关于文本上的看法啊。我恰恰觉得这个电影电影的文本不是博爱，我觉得这个电影的文本是非常有意思的。首先，你知道第一遍我有一个感受，这个感受可能不严谨。开始关于爸爸去哪儿，我觉得这事儿有一个悬悬疑点的设置的，因为开始它实际上我们都知道这个片子它铺的其实是年代是1970年到1971年。那这个年代，如果你稍微做一些背景的资料的调查的话，你知道这是墨西哥所谓“肮脏战争”的末期，也是墨西哥六八运动、特拉特罗尔科事件之后的两三年。那这个其实对位的电影有点像我们的动词变位。就是说，八九之后，他想之后的那几年，冷却的那几年很有意思。所以有好多人问说，他他那个家具店那个暴动是哪个具体的？这就是他卡隆不一样的地方，他没真正的去拍六八年的那个真正特拉特罗尔科暴动那本身，他是拍了之后的几个余波。就像他里边呈现的地震，我不是我拍。八五那最大地震，就是他们跟日本一样，经常地震。那个是我呈现的一个日常式的一种运动。我们说这是社会运动型社会，是吧？就是属于是这样的一个状态当中的其中的一个小小的角落。我或者我们没必要去了解那么多，你就会认为这是墨西哥的白色恐怖时期。很重要的一点就是，我第一次看的时候是爸爸那个去向。我其实是当时是有这个想法，就是说他是不是真的可能明面上做医生，其实是搞地下工作的，他被啊真的就被带走了啊！因为如果真的是北京城市的话，那他就是这么讲的。呃，我觉得卡龙这里边，我后来去想，他有可能在这儿铺了一个政治烟雾弹，因为他用了一个真正非常直白的词儿，就是那个小孩问说：“爸爸去哪儿了？”然后他说了一句话：“爸爸去出差。”然后我们都知道。爸爸去出差，这应该是苏东当时我们说反映那个时候秘密警察，类似于政治暗语的一个库兹里,里,里卡，对，是一个政治暗语的一个梗。他的意思就是说，你的父亲其实是被秘密警察秘密逮捕，或者是直接秘密处决了。尤其开始小孩儿他是叙述了啊，说街头有一个孩子被枪击，那他不是为了卖惨为了卖惨，他就直接去拍这样一幕了。我觉得他就是为了给不了解的人定位这么一个时期。然后紧接着，后来啊，没过多久，这个父亲开车就出现了。所以我当时觉得这里他就制造了一个这个这样的一个政治错觉和政治假象，就感觉这个父亲是不是没有那么简单。但是我这里回去说一句，我即便是政治的烟幕弹，他对很多中国观众可能是无效的。如果你没有那么多政治惊悚片的。那个观影经验的话，就像你看《卖文电影》，你之前没经验的话，你不懂这个爸爸出来的梗，你可能觉得啊，他就肯定就是出轨了。那好多人哎，你就恰巧负负得正，你就猜中这个结局了，那就会觉我操，这怎么这么狗血？他有也是有这样的一个最后的观影的奇形产生。但实际上，我是坐了这个过山车的。那揭露出来，爸爸其实是出轨之后，我就会去想，那这个电影整个的这个体制的这个符号，它到底作用给谁？我们原来想的是父亲被体制抓走了。啊，爸爸爸爸去出差了，然后保姆啊，最后含辛茹苦的带了这个家呃单亲家庭把孩子拉扯大，所以讲了这么一个歌颂，然后发现啊，如母如子这个真伟大。后来我发现其实不是，后来发现整个它的剧情结构是变成了中产阶级，其实在这个权力结构当中，他们一点都没有受到伤害，真正受到伤害的全部是被底层，也就是保姆这个人物接纳了。如果这个还不够的话，我觉得它其实最大的一个特点是什么？实际上是他在嫁给保姆的这样的一个我们说死胎的过程的一个巨大的痛苦线当中，它其实呈现了一个主人那一方面的家庭相对小的痛苦，就是女主人遭遇了丈夫出轨。嗯，他把这两层痛苦一直并置在一起。我在第一遍看的时候，我跟静静的感受是一样的。我觉得并置在一起，最后有一个主题的输出。非常好莱坞的普世价值就是女性主义，它讲的是一种姐妹情谊，最后大家抱在一起。但是后来我在二刷的时候，我自己想这个事情，不对，不对，有一个细节在哪儿？你记得当时女主人啊，也是开着那个大的美国福特车，已经醉了，她醉酒下车进来乱撞，撞完之后她下车走到这个女仆面前，她就说：“哎。”咱俩都是 啊， 苦命的女 人， 到最后女人都是为男人所 害， 大概那意思啊。完 了， 她就醉醺醺的就走了。我 想， 如果她要展现的是姐妹情谊的 话， 这段不会这么 给， 因为你这么给的 话， 这典型是尤其你看女仆的反 应， 其实是完全很客气的啊 啊， 女主人你说什么就是什么。这里面其实是有一个非常差异化的对比。嗯， 我觉得这层这层对比其实就是。这个电影的一个文本的核心关键，我觉得这个核心关键是它不同于很多以前我们刚才说的，也是同样拉美语系，应该是阿根廷的官方说法，包括像《谜一样的双眼》那些电影。首先，我们就会发现，他们所有的主人公全都是中产阶级本身，他们遭遇到了巨大的痛苦，都是有知识分子被抓走了，对吧？这个革命意识也是知识分子，大学生或者怎么着都被抓走了，完了之后发生的事情。然后卡隆在这一方面，我觉得对他们做了一个反动，就是我告诉你，哎，消失的这个爸爸，他是一个出轨。然后同样在一个机缘体制下，真正受伤害的是底层的这样的一个人。我觉得这里面还有另外一个更有意思的是，他还对比了这两层伤害所造成的样子和形态。他真正的保姆是什么形态？他遭遇了每一次巨大的冲击，他是不说话的，嗯，他是没有表情的。他没有巨大的痛苦，我觉得这里面有两个细节给我触动非常大，这可能也是要确实借助到这个极其棒的一个音场效果，就是他当时应该是遭遇到了战狼警告那场戏，就是渣男那样做那么夸张，告诉你你他妈再来找我弄死你。第二场戏马上衔接的是他在擦桌子，但你仔细听的音场是哭声，而且开始不是直接给他的脸，他是在擦桌子。是照桌子本身，就像照那个天井一样，它是照桌子本身，然后它配的是哭声。你如果仔细听的话，是配的是哭声。这一幕非常非常非常关键。如果我们说这是 1.0 电影，比如说《相助》，那你看吧，那天都是白人虐了黑人的女仆了。第二场戏回到家里，不是哭就是在那骂，这是很 1.0 的。如果是《北京城》是这样的，他也不会配哭声，他会直接给出这个人物，他就还是还是像日常一样擦桌子吧。但是卡隆他衔接的还是哭声，这个哭声来源于隔壁，是那个女主人在哭。然后后来接着的是，哦，我丈夫出轨了，这个那个哥，然后小孩在听，紧接着出来来一段踢猫骂这个女仆。对，我们那个当时找到你那踢这个小挠，提到了这个词踢猫效应，还非常好。老板骂我，我不敢骂老板，回家我操我就踹猫。权力结构最下方实际上是出气筒，但实际上他的这个踢猫效应不只是这么简单。就是因为他里有这样的一个对比，另外一个对比我觉得也特别有意思，就是他最后死胎，死胎之后他遭遇了一个这么大的，其实身体也很也也很需要去康复，但是他还是去了海滩，然后紧接着一场戏还不是最后救子的那场戏，就是之前他们先去了一次，然后孩子都被好像都是没涂防晒霜也不是怎么就被烫伤了。然后就传出来，他们两个在给孩子擦那个防晒油，也不是擦药。嗯
3: ，然后孩子滋儿
1: 哇乱叫的叫的，那简直了！就是在那一刻，我也会觉得我操，因为你之前刚刚给到的是那是一个巨大的死婴，说让你抱一抱，然后我们赶紧收走了，就说是那是一个巨大痛苦。这个保姆没有任何的哭喊，她的哭也是因为我孩子死了，而不是因为疼。完了到这儿啊，晒伤了，完了吱哇的乱叫。我操！我说这一幕冲击力是很大的，他都在对比。这轮对比还没完，就到了马上那个海滩吃饭那场戏。他妈也是比较坏啊，在那说：“哎，今天叫你们来不只是玩的，我告诉你们啊，你们爸已经他妈走了。”他就在那开始告诉他我们一家要怎么度过这个艰难。你就会发现这一家的这个女主人。他其实他在遭遇的痛苦之后，他一直是会让所有的周边的所有人替他分担的。那有人说：“那你那个不是保姆吗？你这干点体力活什么的，不就是你工作吗？人家还付你钱呢。”我觉得这不一样，就是付你钱干体力活动这没问题，但是情感分担这是另外一码事儿。你会发现，这个女主人她做的事情一直就是我这儿有难了，我得把这个事情告诉再多的所有人，大家现在得拧成一股绳了。其实你感觉这是一特正能量的一事儿，其实不是。在我看来，这就是他在分担他的痛苦，而他的痛苦，卡龙给我们做了一个对比，就是保姆的痛苦比他大得多，而他的痛苦非常好解决。最后解决了没有？我觉得解决了。做两件事：一个换工作，解决了；二来一个，他把那车给卖了，换成一个小的车，是一个雷诺。这个其实是一个符号的变更。在这一刹那，你觉得起码他的生活是可以继续下去的。但是保姆的死胎是真正死了的,的东西，他的所有的问题的来源，通通是体制赋予的。这个东西是解决不了的，这个痛苦来源是更大的。可是保姆在这个时候，他不仅要承担自己的痛苦，同时他还要承担主人带给他的痛苦。所以我觉得这样一层阶层关系。是我在这个故事当中我看到的非常值得琢磨的一点。我这里我想回去再说，呃，死灵魂。当时我们聊王冰那个片子的节目的时候，我们当时也聊到一个问题，我们就说，呃，中国原来毛时代前前后后非正常死亡有几千万人，为什么只有夹边沟，呃，最后成为了大家反复念叨的一个符号性的一个地点？你包括这个问题也可以问到世界，就是为什么哪怕在上个世纪发生的屠杀成千上万，但是犹太人被屠杀，你能在最多次的频繁的在世界最主流的这些好莱坞的电影、欧洲电影当中看到？其实这里面关乎一件事情，就是话语权的优先。原来所有的这种伤痕电影的反应，所有的话语权全都是顺拐的。为什么嘉宾沟最受欢迎？因为嘉宾沟关了知识分子，关的是最多的。我们在那期节目也说了。于是乎，当后来哦，大家为为文革平反之后，那当然了，我们是掌握话语权的一部分人，我们当然先说我们的苦难了。哎，我们怎么不容易那么惨这么惨？哎，犹太人也一样，人家是掌握这个好莱坞这个经济命脉的一群人，那当然是先紧着我们拍，叫会哭的孩子有奶吃，其实就像那里面他这个防晒霜都在叫唤的孩子一样，这个阶层是真正的话语权的聚焦地，这受众也很关键，不是说哈我有钱我就拍这个东西。我们原来都做过这样的一个，我分析电影的那个营销的时候就说 ，A 电影能够打动一千个农民 ，B 电影。可能只能打动十个记者或者是意见领袖。那最后从传播学的角度来看，没有任何歧视色彩的说，绝对必大于 A。所以不只是说知识的拍出来喜欢那个东西有共鸣的也在那儿。罗马，我觉得我如果换一个视角来说，可能他让很多人觉得我操，这事跟我有什么关系？是你拍这么一个事情。首先确实有一个事情是不可替代，就是我们大部分人都没有被这个保姆养大的。但是另外一方面，确实我们。肯定不如看，哪怕是《沉默的教室》那种东西有代入感，因为我们都当过学生啊，我们当学生都愤清过呀。那这东西一看，那就是我呀。这个投射一上来，那不得了。可是你想想看，这个是电影二十世纪的所有运动的上岸，自动存在一直在做的事情。你哪怕我们说不说辛德勒，你到钢琴家都是一样。钢琴家是不只是犹太人，是个犹太艺术家。那你想想，尤其是那个布罗迪那个颜值的这样一个艺术家。嗯，放上去大家都心疼。他是个弹钢琴的，要是个弹棉花的，你心疼他吗？那就不一定了。这个电影就是在讲弹棉花的人他的悲剧的一生，所以我觉得他的价值和他的视角也在这儿，不是那种单一的。这个我们说就讲一个底层人物，他不一样。还是我刚才说的，他有对比，他确实有设计，他的设计是在这儿。他对比,比如说，你看,看中产阶级的遭遇是怎么样？我觉得这一层才是。我个人觉得它文本里面最亮点的一个地方，这个是我我我想说的。然后我觉得另外一点就是，我们单独去看中产阶级的话，它其实呈现了一种犬儒姿态。为什么我不认为这个片子有任何正向的姐妹情谊这种表达？就是在于你比如说最后要临盆了。他碰见了这个男主人，男主人假模假式的说：“哎呀，那个你要一定要坚强什么的。”然后说那个妇产科的大夫不让我进去，妇<笑>产科大夫说：“<笑>你可以进来。”哎，他说：“那我我我约了人了。”对对对，我那个我觉得就黑的已经相当明显了。很多人可能会提说，你记得中间有一段女主人不是开车送保姆去医院？说这个多明显的一个。互帮互助相助的镜头，说这你怎么不说？其实那场戏是最有意思的，因为我们都知道女主丈夫他是个医生，那个时候他还没向观众揭晓，甚至女主角都不知道她丈夫究竟是是为什么不回来。她其实，在那场戏是借着给保姆检查。去那医院调查婚外恋去了，直接去大闹医院，这个、这个多不体面是吧？我好歹是个中产是吧？我有一个名正言顺的理由，我预约了嘛？预约之后马上哎说几句话，把他推给医生之后，我那边他去找她她那个丈夫同事去那儿聊去，到底怎么回事？这个那个、他去聊。其实还有另外一个动作特别重要，就是当时你进那个女主角，她的形态已经有点那个祥林嫂了，或者有点已经。扛不住了，所以他开车的时候，他发生了剐蹭。他看见前面有两辆车，他还是我操，就直接就生就往里开。然后你注意到那时候，那个卡龙给了这个女主角那个动作和他那个表情，就有点神神叨叨的那个样子，说明着是说你是开车送人，对吧？尤其这保姆是有孕在身，有你这么开车的吗？如果你真的是真心想送的话，那他为什么那么着急呢？他是为了调查婚外恋。所以他非常急迫的想去干这些、个，所以保姆送保姆这个东西就是幌子，所以我觉得。这一点是非常非常明显的，就在这个家庭当中，我觉得也很不容易啊。这是卡龙他在写自己家，我觉得他的反思够可以的。他到这儿，他就说我们究竟在做什么？他不做的这一系列的编排动作。所以我待会儿我也会谈到他结尾这个和解其实是有点问题的。另外有一点特别值得注意，就是刚才我提到所有这些阶级带来的剥削也好，包括我们说剃毛效应也好，包括这种说拿你当幌子也好，其实这都不是主角主观故意的。他和相助那种不一 样， 相助是我直接设置一个白人反 派， 我我就弄死 你， 我就看你不顺 眼， 我就种族歧 视， 我就一大反 派， 咱们就来。他这个就 是， 我甚至都我没意识 到， 我我我是在剥削 你， 我是一个很自 然， 我因为我是在一个优等阶 级， 我出了事我就是会跟大家 说， 啊， 我们现在这个家庭就得团结在一 起， 你是保 姆， 你也是咱们这家庭一份 子， 你得帮我承担 啊， 这是一种很自然的分 担， 我还我就送你去 吧， 顺便我还可以调查一下。我操，这就是一种很自然的结果。这种很自然的东西，其实反倒更无解，它更显示出了一种阶层差异的尖锐性。所以，我觉得这个其实反倒比你简单设置一个正反派的那种有意义的，我就弄你，我觉得要更深层次。而这层无解，其实最终引向的是一个社会问题。我觉得这个社会问题也是整个死胎的另外一层含义，就是原住民文化的死亡。我觉得在这一层的语境下，主人的一家的符号，甚至它更接近于帮凶的位置了。就首、是、先我们都知道，这个、片子开始给了一个语种的字幕卡提示，说的这片子是多语种，说你看那个中括号括出来的说的是米斯泰克语，米斯泰克呢是墨西哥的这个原住民，我们这样说，那所以你看他们其实是有自己的。语言的，虽然我查了一下，这个米斯泰克族在整个墨西哥的原住民的族群里面，人数算是比较多的一个族群，有几十万，所以很多人出来务工。但是你会发现，这里面大量的，比如说女，呃，女佣之间的交流是使用米斯泰克语的，叫可能加达戏剧。另外，还有就是他们给孩子哄的那个儿歌，唱的儿歌都是用米斯泰克语的。而这样的一个原住民，我们想想，比如说塞德特巴莱啊这种东西。原住民现在他们是墨西哥社会的，等于是最底层了。嗯，他们是要服务于这个说西班牙语的白人的。这里面提到了一个背景细节，是他提到了他的这个母亲，他的土地被这个政府给征用走了。这个土地是来源于他母亲的。那你可以理解，他就是在说这就是原住民祖上的土地。那你看看政府他做的事情，他征用了原住民的土地。然后抢走了保姆的男人啊，吸引他当打手，最后杀死了原住民的下一代。这个天电影也有这样的一层意思，所以你说这个不是一个纯私人化的表达，当然不是，他也有这样的一层表达。与之相对应，弹压原住民权利的另外一方是谁呢？我觉得就是新的殖民地的符号的代表——美国。所以这个刚才介绍了你提到“狗屎”和美国汽车这个东西，我觉得这里面有一个非常鲜明的表意，就是美国车。与墨西哥道路，它是不能兼容。这是有一个横冲直撞的表达。如果说美国它是一个巨大洋巨权力的存在的话，你会发现第一场你刚才提到的大红动了，我觉得这个观感非常准，我非常同意。它进入到那个狭窄通道，它不是人，它是那个车，然后给到那个车的前端那个大灯，你就像那个就是对于一个狭窄通道的。插入父亲的出场戏是强暴戏，后来印证到这，这果然是个渣男，没问题，他就是一个男权的这样的一个象征。但与此同时，如果美国车也具有符号呢？因为马上给到了福特的标，对 ，OK， 那这是一个美国权力对于本地的一个强暴。这里面刚才提到了女性的不同，其实男性的出场方式也不一样。男主人的出场方式是美国车的出场，而且他听着交响乐啊，穿的皮鞋。最后才给到了父亲的脸，而这个保姆男友的出场，大家都记得，浑身赤裸，对吧？是那个，当然不是出场，是第一场他单独的戏。什么叫资产？什么叫无产？衣服都没有，这个我觉得是最明显的一个对比的出场。而最后，这里边最后那个无产的男人，他不是说我拿起来我要革命，不，他要想着我们怎么样去投靠这样的东西啊。于是，那个资产阶级都有枪，总统有炮，于是我就要争取这个东西。那他也是洋剧的代表 ，OK， 这也是一个渣男的一个形象。那当然，我们说刚才提到的对白。派对那场是更明显的，里面提到了第一次出现大量的英语的对白，他是故意不给字幕，他就其实告诉你这就是背景音，这和我其他音效是一样的，和那音效是一样啊。当然他提到了有美国白人朋友，他就说，哎呀，我们去这儿会不会怯场？你会发现在整个中产阶级内部也是有一个就是仰慕链条的，就是哎呦要高攀人家都是有这样的东西。最明显的表达其实就是这样。然后你发现一堆美国白人在对着墨西哥的原始森林在打枪，然后紧接着就是原始森林，我们还是得做一个背景。请的科普就是墨西哥的这个长期执政党叫革命制度党，它叫 PRI。这个是你要搜索一下咱们的百度啊，不是谷歌，你要搜索一下百度的、啊、话，大量的文献研究这个政党为什么澄清，因为这个政党听说是在我党之前是执政时间最长的一个党， 7 1年。其实它到后期就是一个右翼政党，尤其是刚刚我们提到的68的那个屠杀事件之后，嗯。在68的那个事件当中 ，CIA 是完全帮凶的作用。如果你做一些背景资料，你就会知道，其实美国跟墨西哥的关系，就是墨西哥对美国，尤其是这个执政党对美国，他一直是小骂大帮忙的态度。他是唯一一个和古巴建立外交关系的中美美籍加勒比海地区，没错，那是因为美国要跟古巴出了事谈判，他要故意留一个。方便的中间人，然后墨西哥离两边都近啊，嗯，所以啊，你跟他建交完了，我还能表达你不是我殖民地，你看我都让你跟敌国建交，他有这样的一个意思。那么于是乎，你联系这层背景 ，PRI 这个政党完全就是美国在背后的一个支持的右翼政党。那么于是美国白人的符号。就更准确无。那么再加上刚才说的大炮到枪的，那你这时候再对位他那美国车，这就不是一个强行的符号暗插。那中产阶级就是向往美国呀、啊，对吧？那先进啊，所以我买一美国车，我这不牛逼嘛什么的。所以你会发现，在这样的一个原住民的一个宏观的体系下，主角一家的身份其实站在体制一方的，而体制最后又是扼杀新一代原住民的。所以其实无形当中，主人一家是产生原罪的。所以我觉得这个其实也是很重要 的， 我觉得它的一个文本的表达。
2: 但我觉得这些东 西， 就在我看 来， 其实是可以再拔一层 的， 可以成为一个主 体， 而
1: 女主角对
2: 保姆的她的那一条情感的东 西， 其实可以成为一个点缀的。啊， 我是觉得它这个这个从篇幅从量 上， 我觉得它这个东西没有成为一个主体。当 然， 它所有的对 比， 无形迫害 嘛， 哎
1: 对 对， 无形
2: 迫害的这个东西。它是一个点缀，穿插在这里，它没有形成一个真正的一个母题。
1: 我觉得他是润物细无声似的，或者是温水煮青蛙似的
2: ，应该可能是这样吧。嗯、对，
0: 一个是女性情欲这一点、嗯，我其实说女性悲歌不是指他们是一种女性情欲叙事。嗯，其实，嗯，从最明显的视觉上，就是明显保姆长得就是原住民的长相。嗯，然后女主角是一个明显细化的高大俊美的一个女性。对、嗯，所以说，呃，就是这个这个世界还是是最明显的。然后，其实，在有很多戏的铺排声就能看出他们的阶级差，而且他们并不共享共同的命运。就当这个女仆去告诉那个女主人说我要怀孕的时候，那个那个镜头其实。他他他是非常谨慎的走到他旁边，那个女主人正在教训他的四个孩子、嗯，而那个四个孩子讨论的事情是去度假，嗯，就是我们是去迪士尼呢，我们还是去什么一个亲戚家呢？对,对,对,对讨论一些非常欢快的事情、啊，而这个，而当时我特别注意到那个女女仆的脸的表情，其实是一种非常悲伤的表情。嗯。然后那个那后来那个女主人实在烦了，说你们都走吧。然后这个时候她还听，然后听她说啊，那你怀孕了，就是那种，嗯、就是跑
1: 回来了。哎，对，哎、很很素。料的那种问候是
0: 吧？对，然后这个实在是包括第一次男主出现并且、嗯、回家的镜头的时候，那个狗出来就是一直在欢迎他、嗯。这个时候车进去的时候，下面一个镜头给的是那个那个女仆去抱住狗，对，在门边，没
1: 错，然后拉着、嗯、不让他进门。对对
0: 对，对，其实说明他的位置跟狗没什么区别，嗯、而且因为狗有几个镜头都是试图跳过那个、嗯、呃门门栏，然后一直在圈养在这个、嗯、这个房间里头。对对对对
1: 对对,
0: 对，但是其实因为呃，从这个电影开始，所有的室内镜头都是在讲述这个女仆工作的环境，嗯，她也就是在被禁呃禁锢在这样的一个中产社区之内。如果我们电影中表现的女性情谊仅仅只是我们都被男人伤害过，哎、那实在是、哎、太肤浅了对
1: 对。你注意到很多这种间接伤害的细节，你记得吗？他说那个哎，我们要去海滩了，你来吧。嗯、然后他故意说了一句，他说你让保姆去可以啊。这次不能让他干活了。对，啊，他说答应好，没问题。哎，你看后边什么活儿都都是他干。马上到了那度假村，他提东西还是最多。他当时刚刚这是身心都是一个巨大受到摧残之后，马上要进入工作。不是说你付了钱，你这儿都答应了，你说这就纯是玩儿，那你就不能再让人工作了。你再工作这就是剥削，这是毫无疑问的。然后你会发现，这不只是体力劳动。真正海滩那场戏前面那场最牛逼的是，妈妈又在甩锅。就说哎，我出去一下，你帮盯着点就这个时候，就不仅让你干体力劳动，你你其实还是在做你在原来干的家里干的所有的事情。你能想象女主角可能去干嘛呢？可能又是不是就是自己去酒吧又买醉去了？哎，我多痛苦啊！我男人都出轨了什么的，你帮我盯一下。他走了，这才有了后边投奔怒海那场戏。我会觉得特别有现实基底在这儿，所以我到最后其实我能被这个女性她一浪一浪冲过来的时候，我会我会被她触动。就是、因为我觉得前面他已经被一层一层的伤害到够可以了，就到最后还是他还在被伤害，所以我个人觉得这个其实是，因为你能随在这个电影随意找到这个中产阶级对他的。这个无形当中的伤害，就你提到这个词，就是金
0: 海，就投奔怒海那场戏，他之前因为刚刚失掉孩子嘛，嗯、等他下一个就是全身出场镜头，其实他有一个捂肚子的，肚子仍然是胀起来，其实他是没有完全恢复的、哦。这个时候在下海，其实对身体是非常不好。而且他
1: 也不会游泳，好像对对，说了这还对，这说了不会游泳，没错，嗯。
0: 所以他给我那个冲击，可能不仅仅是那种，就是视觉和听觉，就是我就觉得他应该是非常疼痛的。嗯、
1: 所以我特别同意一,一点，就是我觉得女性情谊无法跨越阶级障碍。所以这个我觉得实际上是一个挺挺重要的一个维度吧。再加上原住民这个维度，我觉得也也确实挺挺不一样的。尤其我这也是第一次看那个说用括号标语种这个，因为西班牙语也听不懂，这倒确实我这要不是括号是，是我是真分不出来。因为大家你去想想，比如说《赛德克·巴莱》。他虽然我们说当时他金马也拿奖什么，大家觉得你第一次关注到了台湾原住民，台湾电影也是一个特别棒的脉络，就是开始大家哦，才逐渐的由外省人，我们说那个国民党的国语叙事，才逐渐转到本省人啊，才有关注这个。到后来哦，发现哦，原住民这个可能是更具有合法性的这样的一群人，但是他们的命运到底怎么样？但是哪怕到塞德克巴莱，他仍然是宏大叙事。可是这个电影它有原著名的东西，但实际上它是一个最私人的东西。我觉得这也是跟第一个优点能够结合起来谈的一个问题。那你包括我这次又看了一遍《桃姐》，我《桃姐》，我这次看还是会感动。但是你发现《桃姐》她最后在这方面的互动上，因为她刘德华戏份非常多。其实我发现她最后其实她是讲主顾一家对《桃姐》还是很好的，就是包括刘德华，我还是拿你当亲妈一样孝顺的，我给你养老，我给你送终。他最后呈现的，其实，在起码在这个人物关系上，是很正向的一个能量。他的批判东西是在社会那个层面
2: 。因为我觉得主仆这个东西吧，他的之间的情感的那个互相的啊、呃、无形伤害，这是永远解决不了的，就它永远会冲突，因为。主仆太难以成为朋友了，就雇佣这个关系就注定了他们之间要保持某种情感距离，嗯啊，会有自己的空间，会有什么样的？就哪怕我想关爱你，我都不能轻易关爱哦。
1: 他这里面还建立了一层，就是说，其实原住民他本来是真正这个地方的主人，嗯，但又成为仆人，然后又遭遇这些，然后又有死胎。你刚才提到嘛，这个故事是不是放在哪儿都成？但是我觉得这个是墨西哥独有的东西。但原住民。
2: 全世界都在消亡啊！我不觉得它是一个很特殊的一个想法。你把它不想成原住民，你把它想成一个残疾，有一个都是你把它想象成一个就人设啊。我它不设计成原住民，卡龙保姆它就,、哎、就
1: 是原住民，哎，对
2: ，卡龙保姆它就是原住民。但是你想象设计成一个残疾，它同样的那个精神层面都是可以表达的。我是说你表达的方式，填序号的这种格式，这个排列序位。这些都不是一个你绝无仅有的，你全世界可以通用
1: 。但是我觉得，如果到这个级别，我们再去分析其他的大家公认的牛逼的电影，我相信也没有哪个是绝无仅有的。你比如我们拿《十日欲合》，他谈的是日本问题吗？我觉得他《小偷家族》放在中国底层是不是也能说得通？我觉得可能行。燃《燃烧》《燃烧》他讲那个阶层问题也很锋利，但是那个阶层问题中国没有吗？找一网红脸，完了之后发生这样一个事情，把网红脸弄死了。那可是日本的原著小说，他拿到韩国来拍，那我觉得拍中国也行，因为。东亚的发展模式，现在全球化的议题，这个其实本身它就是有相通的地方。我认同最私人的往往是最全球的，这个我觉得是最重要的一点。他在这方面，我觉得他达到了。嗯，原
0: 住民那个，我想解释一下啊、嗯，其实你看那个女主人家里有两个保姆，都是原住民，就可能我们很难想象两个保姆都是残疾人吧？就如果、嗯、如果是,是,是那其实它说明就是原住民能够找到的工作大概如此的
1: ，没错。
0: 那他们的命运可能是注定的。就因他们的上升通道大概就这样了。其
2: 实我说的不是一个现实问题、啊啊，我说的是个剧作逻辑问题、啊。就是这个片子从一开始，他这些人物一亮相，他就已经先天的告诉我们他们的走向。那无非就是在戏里的技术层面的一个雕琢。我不觉得就是说这样一个故事，它在打动人的这个方式和方法上有多么的不一样
1: 。我的叙述的方向就是，我觉得它不是只在打动人。它是有人文关怀的，这个东西一定是要有反思的，嗯、要有现实呈现的。把、哎、把
2: 打动人改成人文关怀好了。就他在人文关怀方式上没有多么的不一样。就在我看来
1: ，我们聊具体的，以我有限的观影经验来看，这么对比一个中产阶级在同样遭受相似痛苦情况下痛苦的程度的不同，以及你的痛苦对于我形成二次伤害和你所说的无形伤害的这样的一个模式的这样的一个故事，它还是一个嵌套在一个回忆。具体的年代戏当中的这样的一个文本，我实际上是没见到过的。可能欢迎我们的听友当中提供，我说我告诉你有一个特，哎，我告诉你特相似的一片的有，那也有可能。对，但是我是想象不到的，因为我一直在想它到底什么样子的。你知道费里尼拍过一部《罗马》，叫《罗马风情画》，那是真的讲罗马的，包括《阿马科德》，那是他最棒的回忆体的叙事，都不一样。他所有的东西都不一样。他确实不够大，但是我觉得他足够细。
0: 我觉得关于这个观影落空，嗯、或者说观影期待不一样，我也一直在想这个问题。嗯、但我,我可能大概提供某种我的感受吧，嗯、就是这个女仆不能超越她的阶级去对历史做出某种回应，在对时代的发生，比如说街道中的游行的学生和那些镇压学生的警察。嗯嗯对他们有任何的感同身受吧、嗯，或者是说对于伤害过自己的男人有任何的超越他自己的反抗，嗯，就他能够做的就是默默的承受。而当卡卡隆选择一种近乎旁观、近乎冷静的去注视着他的时候，他也没有办法像贝青城市那样去让高喊酒“九一八”，我们都要回去那家呀，那故土什么的。而可能对于电影受众来说，我们更习惯的是一种知识分子的解读。可能女仆那种不是我们能够感受到的东西，但是我觉得卡隆起码让我。看到了，原来女仆的世界是那个样子的、嗯
3: 。我只能说，她，
2: 她确实是做到冷静和一个尽可能的疏离的一个方法、啊。我说她计算，就是她不希望这个片子落到某一个单一的层面。她在琢磨这件事情，但是琢磨的结果就是，她把里面的这种核心的精神状态全部架空到一个非常普世的一个状态。就这些东西太常识，太常识这个性质。我就注定了，我不能感同身受了
1: 。我觉得，如果我们看一下大家的评论或者豆瓣评论，如果大家都能提到我刚才说的所有点，那我认可这个电影是一个特别常识的电影
3: 。嗯
1: ，如果没有的话，你知道吗？之前所有的前方的影评，威尼斯就放了嘛？前方影评所有都是啊，这是卡隆的一封家书。这是他的回忆体的故事，我就说你你在说什么？这东西你的评论没有告诉我这个电影到底是在讨论什么？它的主题是什么？它的表达是什么？大家都看不到它的主题和表达是什么。如果这些东西都是常识，它都是摆在明面上的话，我给你举个例子，什么叫常识电影？咱们聊过的《沉默的教室》，那就是常识的电影。所有的人，中观众也看一看明白啊，你就要说这个东西太明白了。然后那个《辩护人》，这种。是常识电影，咱们那期不是还聊过吗？药神，我觉得这种是常识电影。他有他想批判的东西吧，他也有，但是他能让所有人都能看明白，他也以让所有人都能看明白为最终他的目的。这叫常识电影，我觉得
2: 。对，我觉得常识在这里面体现的是，就是一个中产阶级对底层的一个无形伤害，这本身就是一个常识
1: 。嗯，陶姐也就没有啊。嗯陶建礼这些东西就是非常少，他最后就会用一个非常温情主义的东西去淡化，你懂我这意思吗、嗯？就是电影的选取表达，有的时候玄华也是很棒的电影导演，他那个电影也很棒，他的批判点就在另外一方面，但是他在这方面他就是温情的。我明白你说的常识其实就陈词滥调，他已经被讲过很多次了，但是我觉得在这种叙事文本当中是没有的
0: 。就是刚才你讲到说，可能这是比如说原住民的消亡是一种世界的大趋势，或者说中产对于底层压迫是一种。毫无疑问的常识，我觉得这都没有错呀。但是我们讲的是一种大的东西，但是这个电影表现的是一个个体具体的伤害，就像一个。
2: 哎呦，我不觉得它是具体的伤害，它的人物、它的种族已经泛指了一个范围的东西了。它表达动西拍的是很大、哦，但是我
1: 觉得在具体伤害这个层面是完成的呀，是没有任何问题的呀。就这么简单
2: 、啊，当然能完成了。就在我看来是个很简单的东西啊，它完
1: 成没有难度啊。那你觉得？什么样的是有难度的呢？
2: 我有想不到片子啊，我只能说，对于这个人物，他的复杂性程度，我觉得可以再增加，这就是一个难度。就这个人物，就女仆的复杂性，他其实有意的去掉了她的复杂性，比如说她所有的情绪，她所有的接触的生活的细节。哎呀，哦
1: 、这个片子还没有生活的细节。
2: 那比如说就是她跟她的男友。第一次见面，她见到一个，就她男友在她面前赤裸的耍一段武术，她可以有很多种感受，但是她没有做这些东西，把它包装成了一个可以相信这个人这么厉害，可以保护我的一个东西啊我
1: 。我没有觉得那一段是这样啊，我,我觉
2: 得那一段她喜欢上了这个男的。
1: 啊
0: ，都都已经那样了才喜欢上，难道不是应该先喜欢上再、哦？哦
2: 哦哦、<笑>他的爱情可能是这个样子的，但是他给我的感觉就是他没有更多的复杂去表现这个东西。就我从一开始看到这个人物，我就知道他所要代表的一些背景、一些东西。就他成长一定有很多记忆，他或者加深一种他的生活惯性的东西，这个电影里头没有，他没有进行塑造。他有无限方式可以去塑造，但他没有。这个就是难度，它去掉了这些难度，让我们非常容易进入它的要表达的背景，它所代表的东西。这个是我认为看这片子不行的地方，嗯、也是剧作的问题
1: 。我不觉得这是剧作的问题，我只是觉得这是剧作角度，它没有走你那个角度。但是
2: 我刚才一直在问这个问题，就是狗屎这个东西，它为什么不去？那假设它的复杂性在于。嗯嗯我其实内心当中很讨厌你们、啊、这群人、嗯，我潜意识我恨死你们了，这些有钱人，我他妈就不给你把这狗屎铲了，我就让你的车碾压。但是
1: 他可能就没有这么想，我觉得这个反倒是一种肤浅化的表达，因为相助里边是有完全这样的情节的，就是那个黑人大胖子最后为了报复白人，在那个派里面插了屎。我不是说一定要用
2: 戏剧冲突来表达这些东西，嗯、但是你给我一个信号，给我一个暗示也好，给我一个什么东西。都让我能看到他的具体的人格，我看不到
0: 。在卧室里做运动那场戏呢，能看到他具体的
2: 人格吗？那就算是吧。这个东西可以这么说、啊，就是一个人物的外化的不对等,、啊就是不对等啊。你对那女主人的想象也是那个样子的，咋咋呼呼。他看似关心你，但是他做的是常规操作。
1: 给你们抛一另外一个问题：为什么他之前不打胎？为什么他之后在海滩那场戏他才说出来？其实我不想要这个孩子。我在二刷的时候，我我给自己找到一个答案，就是她之前第一次在电影院告诉那个男人的时候，告诉他我怀孕了，那男人第一个反应不是逃，他第一反应是真的吗？太好了，他还问了一句，他说你真的觉得好吗？然后男人说是啊，然后亲了一下她的额头，他们俩搂了，看了很长时间的电影，那个镜头没动，然后他才说啊，我去趟洗手间。这个动作其实是让女主角相信了这个男人，他其实是喜欢这个孩子的，只是他可能有点怯弱。然后到后来，真正说《战狼》警告到练武场那场戏，他肚子已经大到不能做人流了。所以其实是这样的一个过程：他自己不想要孩子，但实际上那个男的这样告诉他了，他就保留了这个孩子。这个电影它呈现的所有的群像，其实都有一种被赶着走，你知道吗？就像那个电影当中的所有人流一样，它呈现了这样的一个时代的精气神，就是你提到你觉得问题的这些东西，他们没有特别明确的价值观。没有一个我操！我好烦你们这些人啊！这个我们说是现代二十一世纪，可能这个主仆关系会这样，明面上还挺客气底、啊，底下会会会不一样。或大家受过教育怎么样？在那个时代，一个执政了那么长时间的一个政党，一个自诩革命但是早就变成右翼保守势力政党治理下的一个国家，它的文化状态和精气神究竟是什么样子？其实不只是他被推着走。那些中产虽然他们在阶级上形成了对于这个保姆的伤害，他们也是被推着走的，进了那个白人派对，他不是也觉得哎呦，我是像高攀了一样，丈夫真正走了，他能有什么办法？你也没看他拿枪去干去，他没有，就认了这事儿，我就过去了。所有这里面的人物状态都是被驱赶着走的，而真正那个权力的那个无形的手，在这个电影当中就是一个幽灵的存在。所以我觉得这恰巧是这个电影它想反映的精气神的，其实这一点倒是挺像北《北京城市》。《北京城市》其实也是，都是他妈挺特别丧的一种状态，就是在那个被接收的过程当中，那个时代可能台湾悲情的城市啊，就是那个样子，大家没有现在这么多，这可能才是年代感。我觉得在有一点上，宏大叙事确实它跟《北京城市》有相似点的，《北京城市》其实我觉得是在说本省人之死这件事情。这个其实也是一个红塔叙事，而且我这次在看《北京城市》，我可以下一个判断：侯孝贤都以最著名的、全世界范围内最牛逼的没有痕迹、自然主义，没有技巧，但《北京城市》他最有技巧的，是他最有痕迹的，可是是他最被接受的一个电影。你要之前我我跟人聊《聂娘》，那都打人说《聂娘》傻逼烂片儿，我说那你觉得侯孝贤怎么样？他说我就喜欢侯孝贤一部电影。飞行城 市， 这牛 逼！ 这个(笑)这个大陆导演不敢 拍， 他给拍出 来， 牛 逼， 你知道 吗？ 你说
2: 的这个整体 性， 嗯， 啊， 他确实有这个要求 啊， 这个层面我也是挺认可 的， 嗯， 就是你说的这个东 西， 但是我希望能看到一个是不被察觉的东 西， 嗯， 不被简单察 觉， 就像街边那个过来一个仪仗队什么的 啊， 就是太容易被察 觉， 就像你电影上放虎口脱 险， 然后撒泡尿我跑了。就这种东西太容易被察觉，了，这种信号、这种信息，我之是之所以说它计算这些东西，它的在我看来是个弊端，就是完全是在于这些东西。因
1: 为我我确实觉得一个导演或者说一个电影，它确实有一些浅层符号，哪怕我们现在回去看伯格曼或者费里尼的电影，我们都会有的时候会松一口气啊，这个符号我大概明白。比如说《阿马科德》，前面讲柳絮啊，讲这种东西，我其实都大哥你在干嘛？但是。当那个墨索里尼一开口说话的时候，哦，我说我知道你在说什么。大船一出现之后，我明白你在说什么。就是每个导演他其实都是有深中浅的所有的表达的、嗯。我觉得在一个电影当中，所以我觉得他
2: 其实还不够纯粹。如果他认为真的能真的完美达到，不说完美，就是说所有的想象和空间全部达到你说的那种大时代背景之下人物赶着走的状态的话，嗯、我是能感同身受的。就是因为我明白啊，我
1: 明白你提到那个理想状态了、嗯。我也说一句，我目前还没看过有这样的电影啊、哦。就是《北京城市》，大家都公认的，是这样的伤痕的绝佳牛逼的电影。我觉得它都有潜层的。我操，梁朝伟是个聋哑人，你这个他就是失语的本省人。我操，还有比这个更。你聋哑人啊！这个哇、哦，天哪！完了，还设计这个戏是回溯啊！我这在注意，原来都没注意到他是回溯表达的，就是他被本省人差点砍死，就是因为他聋哑。哦，一下子这个啊、哦，这个荒谬性就出来了
2: 。嗯，回想出来的一个是。自己去看那个片 子，
3: 看过 吧？ 啊，
2: 就是那里面的东西 啊， 就是你说他有强迫 性， 或者说他有一个洪流之 下， 然后每个人代表着什 么， 但他也不是很具 体， 他就讲了一个个 体， 他没有一个主观创造意 识， 他是被这种恐惧屠杀。一直被情绪推推着走的
1: ，然后这样我们交
2: 换意见。你后来不是得问咱们那个适宜人群吗？什么？其实我觉得这个是个优点，它有点像我看的《地地球最后的夜晚》，就是它其实里面内核特别简单，也是个常识，但是它可以让一些普通的观众有可能接触遇到一种语境很高的一种这种工业化的东西，嗯，你知道吗？嗯，我觉得这个特别好。这在我看来就是 说， 你你这个谁谁都不会有障碍什么 的， 但是你可以在这里面得到 你， 哎， 我似乎好 像， 我 操， 这电影好像跟其他电影好像又不太一 样， 我又说不出来是到底哪进步 了， 你知道 吗？ 进步俩字 儿， 就是它会有这一种这样的一个契 机， 这个门槛很 低， 它可以让一些还不够电对电影制作流程什么都没有意 识， 完全没有意识的 人， 就是能得到这种启迪。嗯， 我觉得这个是它的特别。好的地方啊、哦哎哦，但是你这得后来你问我，就是适宜人群是什么呀？我就会说是这个。啊、哦
1: ，对，我听着还是挺像高迪克的对。那这样，呃，静静来说说，你觉得这个电影，呃，相对不满意的地方
0: ？因为我看的时候，我一直在想一个问题，就是、啊、如果这个女仆能自己来拍的话，是不是不一样的东西？嗯
3: ，就她看到
0: 的，嗯嗯、就她能，她她愿意表达的。嗯，无论是伤痛本身，还是对这个世界的观察，是不是会更丰富？呃，因为我觉得这个电影的影像和叙事有一种巨大的抽空了的感觉。它似乎一直行走在一个非常安全的境地里头。比如说，就在表表现就是这个呃，他在这个女主人家的处境里头，其实我们当然分析了很多很多伤害啊，嗯，呃。但是，如果我们结合到，比如说是七十年代初期的时候，他又是原住民，他在一个中产的社区里面当保姆，也许他受的伤害远不如此。就是我我、嗯、我会想象的，比如说，孩子们对他的伤害，嗯，因为孩子们对于阶级是非常敏感且没有反思的。那对于。这样一个在家里头处于底层的一个保姆，他们会，目前表现还是非常有爱的啊，嗯、呃，等等这些，然后还有对，还有女主人的伤害。其实除了我们刚才分析的那些，他真正语言上的伤害也就两次，一个是为什么你不清理狗屎，还有一次是他打电话被偷听，然后发现保姆在旁边就训斥了他两句。嗯、可能在很多观众来说，这都不是事儿吧？就是这种非常。轻微的这种，但是我一直在想的说，就是如果他能够自己讲述的话，是不是并非这样？因为我想起的不是相处》这样的电影啊，是因为之前看过《大西洋月刊》上有一篇很很好的非虚构文章，叫做《洛拉，我家的奴隶》。嗯、他讲的他是一个美国人嘛，他们家的保姆是菲律宾带过来的菲佣，菲佣、嗯。对这个讲述的年代跟墨西哥是差不多的， okay. 大概是六十六十六四年左右吧。哦、然后。嗯，他他是以一个，因为他是一个孩子的视角，相当于卡龙的视角来讲这个故事、嗯，来回忆他这个保姆的一生。非常有趣的是，他其实现在作为一个知识分子，是很就是成长很久之后，才猛然发现自己家里的保姆是奴隶的。他回溯的时候才发现，说这个保姆原来在无止境地干活，因为一个家里有四个孩子是非常大的工作量，那么大的房子就两个人，其实是非常忙碌的。然后当时，呃，在那个文章里，他回忆说，其实这个保姆永远是，就是，呃，就永远在厨房站着吃饭。然后非常的忙碌、嗯，然后有时候就睡在衣服堆里头，要么就睡在他妹妹的房间的角落里头
3: 。嗯
0: ，然后他他的保保姆的牙坏了，然后母亲都说：“那你吃点阿司匹林就好了。”一年之后，保姆的牙就掉光了。他作为在其中的人，其实是觉得习以为常，而且他们出去也不会讲这件事。而且在他成为知识分子，有一个非常嗯体面的工作之后，他也不会主动跟别人讲起我家的这段往事。呃，真正他写这篇文章是因为那个保姆要返乡。嗯，就是要要回到老家去，等于说是送，呃，就是想看到一下自己的家乡，然后他有一种寻找的这种过程。嗯，然后那个时候他也发现，其实保保姆一辈子没有结婚，也还是个处女，就没有说就是有那种偷情的关系什么的、哦。让我觉得这个文本和这个卡龙这个电影的保姆的文本有一点相似的是，他们从来都是接受
3: ，嗯，无论
0: 什么样的命运按在我身上、嗯，我都接受。被阶级的被动性吧，嗯，他们不会主动去，呃，哪怕是就主人已经这么对我了，我要不要把狗屎故意放在门口呢？嗯，他们也不会有这样的想
3: 法。是这样，是这
0: 样。因为我这看过这文章在先嘛，所以我说我当时在看卡龙的时候，嗯、我老在想说，他只是如此吗？还是说有一些遮蔽在里头？嗯、这个是我在想。嗯，还有一个。可能是因为里面的男的都太渣了吧？就是凡是表现女性主义的电影，好像创作惯性就是所有男的都特别渣，嗯，然后这个渣男串起了他们所有的情感的连接。然后这个我对此的创作一直是保持就是一种保留态度吧。对，就其实卡隆在塑造这个两个其实主两个主要渣男呢，嗯，其实除了情节之外，他配合一整套的视听语言，这个我二刷的时候我觉得非常明显，就是比如说那个女仆的那个男友，他其实重要戏就三场。第一场是他们俩去开房、嗯，然后他在那边耍枪弄棍，然后第二场是，嗯、然后那个女仆已经怀孕了去找他，他又耍枪弄棍、嗯，当然可能耍的武器高级了点。嗯、第三场就是手枪那场、嗯枪，其实一共就三场戏，嗯、但是三场戏拍出来的东西，尤其从第一场开始，那个男的先是在,在床床床边耍，然后上床，他其实是一个破镜镜头的感觉，然后比如说把那个。不知道什么棍子什么，就是刺向那个镜头。就如果我们仅从文本出发，当然它是一个可能是亲昵的过程吧。而然后下一场仍然是这样，然后到枪仍然是这样，就是有一种就是男性在这个里面是一种。侵略性的存在，就无论是实际上的，还是一种感官上的，的这个是非常明显的,
1: 的。其实还有另外一个细节，就是派对那场戏，就是女主人很孤独的站在那个走廊那儿，有一个男的过来，就说：“要不然咱俩来一发。对”对、嗯，那个也是一个很很侵略性的啊，他拒绝了，说你：“你也性感不到哪儿去。”
0: 对，然后那个男男主就显然也是渣男。然后就倒车那场戏，就当然可以解读各种隐喻啊，但是就是从最浅的文本层面，他其实讲的就是这个男。那就脾气不好
3: ，就是家
0: 里就这么窄，你也不是第一天回来，那你就不知道说就把这车好好弄一弄嘛，嗯、然后就整一系列动作，显得他非常不耐烦，脾气又很糟糕，就是一个不是一个很好的一个就是男性角色，然后最后他的离场就也不用说了，其实都能想得到。就
3: 是我
2: 插一句，我觉得跟卡龙。一直对女性有有一种偏照，或者说有一种倾向的、那个嗯、对，个，有有关对。我一直觉得是有这一层的感觉。其实
1: 所有的感觉都来源于他的保姆。我觉得就是他的童年，也就是这样的。他其实这就是他的世界。就还是我刚才提到的，整个男性象征权利。因为他要建立权力结构。你包括那个派对那场戏，那都是跟美国人有关系的白人啊。就是、因为洋剧这个东西一出来，他就就不再是性别本身，它是政治的。符号 了， 对，
0: 就他在剧情上会 造， 就刚才我也说了 嘛， 会造成说女性情谊是靠男性出轨建立 的， 嗯， 就这个东西我觉得太浅薄 了， 或者说他最最容易抵达到更大多数观众的是这一 层， 但可能很多观众他没有办法去更深的去理解这个东西。女仆去买婴儿 床，
3: 然后手枪那 场， 跟
0: 男朋友相遇那场 戏， 其实让我想起的是《霸王别 姬》， 嗯， 就是无数次历史的关口。女的，如果不是流产，就会遇见什么？呃，一个很重要的，地方。一个就是，他会把历史的情节点和人物故事的故事的转折点做一个紧贴和，就是我们如果初次看的话，会觉得哇塞。这就是情节高潮，怎么就这么巧？然后，哇塞，这冲击得多大！可是我第二次看的时候，我会有一点距离感，就是我是我会觉得说，我看出他剧作大于人物了，就是他可能确实是需要在某种表意的层面让两者贴合起来，但实际情况不太经得起推敲，嗯、会让我有一点出戏，甚至。当那个镜头摇到摇到外面那个那个呃学生的时候，当然是非常精彩的。然后再摇到室内，一个呃可能受伤的学生过来之后寻求庇护，然后这个时候很多打手进来的时候，这个时候突然下方有一个枪声进来，我就有预感到。不会真的就是孩子他爹吧？嗯，然后结果发现真的是孩子他爹的时候，我略有一点失望、嗯
1: 。这个其实是我还挺赞同的一点。我个人觉得这个片子确实是有这个编排痕迹，但是呢，这个我觉得不是特别严重。我还是得比，就是我觉得他的编排痕迹远小于《陈谋的教室》，也小于《冷战》，也小于《小偷家族》。这是我们聊过的所有电影，后两者都是戛纳的拿奖的电影，但是也有，我觉得两个，一个就是。我不想要孩子这个台词的出现位置，我觉得他最后表达我其实不想要这个孩子，这个表达是重要的，但是我觉得他的呈现方式和呈现位置，我对这个是打上一个问号。我觉得最后说一句，这个事情有点太轻了，你应该通过一个很侧面的方式。呈现给观 众， 他对这个孩子其实有一个态度。比如 说， 你铺成一个符 号， 或者是一个怎样 的？ 我觉得前面如
2: 果有这样的一个他要说的铺 垫，
1: 对， 比如说
2: 我这来海滩 了， 我本来就想说这件事你没说 成， 然后
1: 到那 儿， 嗯， (笑)我觉得是。对， 当 然， 当 然， 你说这也是套 路， 也是类型 片， 直接解决了这个。是是 是， 我我我就说大概我们都能看到问题在哪儿。另外一个 呢， 就是你提到家居店这个巧 合， 我觉得两个巧合哪个巧合没问 题， 我能接 受， 就是说最后。临盆的时候碰见那个男主人了，因为之前他就是带他来这家医院做的检查，然后那会儿是他奶奶，那他觉得我就来这家医院，毕竟都自己人，是不是能照应着点儿？这我觉得没问题，因为这不是碰见。这就是我就去那儿，对吧？我觉得这个是对他有帮助。家具店那个，我确实是觉得，因为我也不知道墨西哥，就是说你们这个罗马社区，我确实看了一下，确实不大。七、就、十、是、年代，哎，七十年代这个<笑>这个物质匮乏，买家具买大件就就那几处。<笑>完了，那个我我也搜了一下，确实老闹暴动的那个三种文化广场就在那旁边但是我仍然觉得他有一个更好的方式。就是哪怕你碰见，你都没必要非得这个。我就是说，他，如果你看到了他后面他要的这个东西，你可能会觉得哦，这一幕还有点意思。就是我刚才说了，这一家三口的暂时团聚是以这样的一个，他一定要在这儿，然后我一定要是一个家具啊，婴儿床啊，婴儿床是空的，然后这个东西我形成这样的一个一个空间的时刻。好，五点十分，我给你一个这样的一个时间点，他们团聚了。哦、oh, ，他他要这个东西，但是他要这个东西，他在剧作上确实，他就要设置这样一个巧合，都在两方面看，一方面我肯定他要的这个东西确实很重要，他另一方面这个是一个巧合，我是觉得也是他也许可能会有一个更好的方法吧，但是总之都不是借口。然后另外一个事情呢，就确实会让人片刻出戏。另外一个我是觉得，就如果我们带着一个巨大的阶层差异和阶层伤害的话。最后这个结果就是逆光也清晰的这个整个的拥抱的这个结局，呃，尤其这个结局 OK 还 OK， 因为它形成一个堡垒，这个堡垒终于把这个女主角等于是保姆拥在了这个中间堡垒的中间，就你第一次成为了，而什么太阳直接穿过来嘛，啊，你终终于成为了我们的核心，我们的太阳，这是一个中产阶级对于这个人的认同，但是我。不太满意，第一次我就不太喜欢的就是他在回程的时候，他给了这个保姆在车后面的一个特写。这个保姆在回程的时候，她是微笑的，就是一种哎呀，我一切就已经释然了的这样的一个这个镜头啊。第一次看我就觉得这个。不太对吧？你因为我如果 get 到你前面的这个东西，我说了，你你所承受的东西，原住民东西，这种伤害是不可能调和的，没有二刷我还是这个结果，我不太能接受这种，因为我个人觉得这里面我猜想导演最后这样做的问题就是一个主观客观的。刚才说了，我很佩服卡隆，他拍自己家人，他把自己家人放在了一个反面位置，但是他到最后。我觉得还是回忆体的这种感情的力量支配他最后做出这样的选择的这样的一个动机，就是我还是希望展现我们这一家最后经历了这样的一场啊所谓的劫难之后抱在一起，最后有这样的一个和解的结局。那个镜头让他之前的所有的伤害是非常不匹配的，所以我会觉得这个结局是轻盈的。我不会说他狗血，我会说他太轻盈了。
0: 我我理解你说的，我自己的另外一种感受吧。嗯、我看到他去救孩子，嗯、包括在车里，其实漫长的先找这个孩子，然后再找他，等等这些。他其实什么都没有了。他如果能够获得慰藉的方式，就是把这些孩子看作视如己出，一种我我我理解他移情的方式。就是一
1: 种自我安慰，是吧？
0: 对，嗯，就是。哎，我
1: 我可能就是因为你知道吗？我会想到另外一种，我们之前讨论十三钗的时候讨论那种叙事，就是妓女需不需要用命救女学生来洗掉自己身上的道德污点？那如果建立这样的一个前提的话，那这价值观太可怕了。卡龙显然不是这样的价值观，但是这个会有点让人想成，就是他需不需要救主人的孩子，用自己的命舍命救主人孩子，去换取这个认知？然后这个认知最后让我啊也自己打内心发出了微笑，但是最后的这点东西还是我觉得你的感情的东西超越了这个呃，但是我觉得有一点我可以理解，就是如果拿人湖光这个事情的话，就是好像他有经历了这样的一个变化，就是你记得他最后一个台词，他是跟他的同伴说，他说我待会儿干完活，我有好多的事情要跟你讲。他说完这个话，最后。走到楼梯上，这电影结束。我觉得是不是在那一刹那，他的人物弧光是，他终于也学会了去分享和讲述。而这层分享和讲述是从哪儿学到的呢？是从女主人那儿学到的。就是这场海滩的戏，他看到了，我操，女主人这个各种吐槽，各种这个那个。我觉得这个如果。胶片刚才一直在问他有没有一种啊，你最后反映出了一种成长的话，嗯，我
3: 觉得,我觉得
2: 最后这种说话就是特别流俗的一个结尾，人家童话故事最后一样的东西，在我看来，我根本不想把这些东西嫁到你角色身上，
3: 嗯
2: ，我觉得太可怕了，这个东西我就 get 不到那么你怎么说那么细呢？我真 get 不到这这这些东西。他，我有个故事要给你讲，这个就是童话故事的一个收尾，这个就是一个常识的收尾。你要把她放到一个女性身上，她她到底是谁？我都完全不知道了，你知道吗？我已经完全不知道她到底是谁。她初始性格、中中段性格，她始终没有能力去刻画这个人物。在我看来，通篇为止就是一个这样的观感
0: 。我是在想说，就比如说鲁迅的原配妻子，如果我们拍他的话。Oh. 嗯，她她的丈夫当然是个革命家，但是如果妻子的视角来说，她可能真的不知道周围发生了什么。嗯，她能够看到的是那些非常细碎的，嗯、那种浸漫在她生活缝隙里的东西。其实我就比如说，就罗马有两个细节吧，一个是她在天台上她休息的那个场景，一个小孩躺下来说我死一会儿吧。我不想下去，然后他躺在那儿，他说：“那我也死一会儿吧。”就是一个非常温情，这、就是属于他的这个时刻、嗯，就这个是我能知道他是什么样的人。还有一个就是大火那个，就他当然到一个大房子参加派对，然后他其实有一个主观镜头，就看着远方，然后开始那个火光逐渐出现。我开始以为是萤火虫，然后后来再看原来是火，然后接下来才知道那边着火、嗯。我觉得对他来说，多大的火，火意味着什么，他根本就不知道。嗯
3: ，他可能
0: 看到的就是那一束火光。那个火光逐渐大，嗯、然后逐渐吞灭了可能其他人的生活，但那个人跟他没有关系，这是因为他永远是那样的一个存在。我在想，这可能是他的这个视角
1: 。我还是那句话，就是有的时候我们会在商业片里面追求这个人物，他一定是特别有信息量的。但是如果他是一个反映真实生活的电影，是一个现实的电影，你的主角能不能就是一个没有什么信息量和没有什么想法，也没有什么转变的一个人呢？
0: 就分享一下工作中会接触到很多可能像电影中女佣这样阶层的人吧。嗯，有上基层的人物，然后会发现他们有一些共性吧。一个是他们的行为其实是极其被动的，呃，可以说是一种群体的受害者。就如果你就跟素媛说为什么他们受害，他们会给你指向一个非常细小的动机。就比如说，我就在某网站上搜了一下呀，嗯
3: 、我就在路
0: 边看了一下呀。嗯我就去了，然后你就会想，如果你是一个所谓的知识分子或者说是中产阶级，你一定会对这个信息的来源会有怀疑的。这个某网站我能不能信呢、啊？路边的电信杆我能不能信啊？但是对于他们来说就信了，然后去了，遭受到了一个巨大的痛苦之后，他们也就接受了。如果你问他们说，那你为什么不去告某网站，或者你不去告这个医院？他们立刻就会觉得这是不可能完成的任务，那是一个巨大的。对抗的对象，他们是觉得永远不可能去战胜他，所以我也永远不要去想他，嗯、甚至我也不要去提他，嗯、这事儿就过了
3: 。嗯，然
0: 后就他们的余生就在与一种日常性的痛苦就做抗争，然后就这么忍了下来。然后有时候我也会去有疑问啊说，说那为什么要忍受这些呢？那难道你这个不是真的毁了你的一辈子吗？但是他们也就这样忍了下来。生活受到巨大伤害之后，他们的生活围绕这个伤害自动的去形成一种。再度自洽的顺序，作为旁观者，我当然能看到他们的扭曲之处，但是他们含着这样的扭曲去活下去，那就必须要进行一种逻辑的自洽。嗯，我可以举个例子，就是我有一次我到一个病患家中，因为他这个病患是需要往鼻子里塞东西才能够生活下去，然后我就到他一个可能类似于我们现在就这种居家室之后，他就指着那个茶几上的苹果说：“自从得了这个病之后，我就一直抱有苹果，因为苹果它是那个柔软、舒适、湿润的。”那我可以塞到鼻子里，然后他就开始这么做了。可能他走到旁边一棵树旁边，就他们家的那个植物，这个树开了花之后，我也把花塞到鼻子里，或者走的时候，就是你感觉他周围一切东西都成为支撑他活下去的某种工具和东西，然后他必须来找到这样的东西来维持自己。但是当时我在他屋子里的时候，真是毛骨悚然。如果你再问他说，你不必忍受如此。他是没有这种意识的。说有一些人他可能会抱怨，但是组织不起来我们想象中的那种对抗。所以我看到女用这样角色的时候，我觉得他是可信的，也是在于他也是被动的，他也是失语的，他能够看到的。就是那一束火光而已
1: 。哎，这是非常好的补充。然后我不知道啊，像关于类似其他的像这种保姆的电影，就比如说刚才我们提到的像《桃姐》啊，或者说《相助》啊这样的片子，两位还有什么补充没有
2: ？我很喜欢《桃姐》，《桃姐》是在于我觉得它反正有一种香港的地域性的一个那种感觉在这儿。我也不是说我很懂香港人的生活，但是那种状态他挺能说服我的。嗯、包括旁边还有个秦佩那样的人、嗯，就他这个周围的那个得体的那种得体性，感到有温暖。嗯，那个秦佩那个人，就他去嫖娼之后得了病了。啊嗯、老人陶姐就说：“那个他活着活到这么大岁数了
1: ，嫖还能嫖几次？”啊，
2: 呃、就是我会觉得那个片子吧，你要说你要真从这个。技法上什么的，就许鞍华她也不是这样的人，他没有能力和这个心劲儿去做这样一件事儿、嗯、啊,啊，就这么简单。但是他会把自己依托的生活的具体的东西细节化和戏剧化。我觉得都挺合理的，就在我看来，他也没有做煽情
0: 。我提个另外一个吧，就不是推荐了，但是算是提个醒就乱世佳人，乱世佳人他显然是以女主角的那个，就是把女性的视角切入的，他整个的叙事也是围绕他。但是如果我们就是非常仔细的看文本的话，是能看到那个种植园就黑人女佣的一些真实处境的
1: 。嗯，对，静静还没看黑色党徒吧？没有、啊。一定要去看，这可能也是今年奥斯卡的另外一个大热门。斯派克里的戛纳评审团大奖，《黑色党徒》的开场就是《乱世佳人》，然后他是以非常牛逼的一个戏谑的方式去说《乱世佳人》，他就告诉你这个电影这里面展现黑人跟白人的关系是被大量的当做一个正面的教材去肯定的，然而。这是错的。然后他就开始他的电影的故事。有机会我们去聊聊《黑色党徒》，因为看来他是奥斯卡今年的一个唯一能阻击《黑豹》《黑风双煞》的一个对翻身之作。对，然后相助，我觉得就是他里面也提到了那《那乱世佳人》，他是以石头姐的一个口吻、去做口吻，他就说，在《乱世佳人》之后，那意思我们再也没有从那个黑人女佣的视角去展现他们生活的文艺作品了。我现在所以我要写这本书，大概是这样的一个意思。然后他就说。呃，即便是《乱世佳人》，还是从白人视角出发的，啊、呃，但也就是说，本质上他在相助的那个电影里面，还是把《乱世佳人》作为一种，呃，大体肯定的、带有遗憾的这样的一个视角去呈现的。<笑>然后我们看斯派克里终于在2018年有了一个彻底的对这个《乱世佳人》的否定。所以，相助这个电影，它最算计的地方是在于，也是这种冲奥片里，我记得是第一个把女权和黑权。结合在一起的，他是怎么样揭露这些黑人女佣遭遇的不正常待遇呢？他引入了石头姐的角色。那石头姐其实是一个什么样的角色？就是一直没有结婚，所以在一个封建的小镇里边，天天就被亲戚朋友们又鄙视又催婚，又逼着相亲。完了，他和这些封建势力做反抗。这个时候，他说：“那我要独立养活自己，我就要写作。”那我写什么呢？哎，就正好跟黑权的这个表达结合在了一起。那我就写他们提到罗马一个非常难能可贵的地方，你也是必须得对比来看。就是《相助》这样的电影，其实它有一个相当大的戏份，就是它要转向这种真正的我们说引导性角色。如果我们把真正的女佣当做一个你的叙述主体的话，它费了大量的笔墨是停留在艾玛斯通身上的。然后他最后他要完成一个女性独立和女权的这样的一个弧光。黑人的所有苦难史还是由白人书写的。然后这个电影其实就是在正向的表达这个事情。最后啊，黑白姐妹跨越种族，然后我们一起这个战胜了邪恶。这才是真正的局限性的东西。你像罗马的话，没有这个代替视角，这个引导视角，最后因为爸爸那个角色的烟雾弹，反倒成为一个反向的反面材料。OK， 所以我觉得这是他们。不一样的地方，关于相助，我还要补一个刀，就是艾玛斯通他们家有一个已经服侍了一辈子了，已经变成老太太的一个黑人，就因为在年老的时候，比如说在他妈妈的一个颁奖礼上，什么倒菜的时候倒的手脚慢了，然后他女儿这个时候恰巧来敲门，他妈就因为这个事情，众人面前下不来台，就直接把这人就给辞退了，弄的是一个非常强烈的一个戏剧冲突。完了这个时候他就讲说，虽然辞退了，但是在一个人收拾行。的时候还是有不舍 的， 然后就突然这个时候发现了在那个门框上。有给艾玛斯通石头姐，就从小从婴儿婴幼儿的时候那个画那个比身高的那个道，然后一直就到她成人，然后她就摸那个道，一个粗粗的手摸这道，然后那配乐哗就上去。但是我这次看的时候，就是还是带着视角这个问题，就是她是怎么回忆的这段。艾玛斯通的妈妈，嗯啊，其实就是那个我画样女王里边那个最后拿女配的那个，哎，她最后跟石头姐跟她讲这个事儿，我就说那她一个人收拾的时候，你怎么？看见的这 段， 你是看不 见， 这视角是硬加上去的。OK， 就是为了煽情。嗯， 你知道那熊阿姨当时 聊， 她说我就看那个。天注定那个毛主席像那段，我就给这片子两分我我就有这种冲动。我现在我就看这段，我就想给这片打低分。对，所以我觉得这个算计都是你得有比较，他才有他才有伤害。陶姐呢，其实还是刚才我说的，她在这个表现人物关系上，我也是非常喜欢陶姐。但是我现在这次再看，我觉得一个特别大的问题就是刘德华的戏份太多了，然后他单独出来。呃、哎，我那个哎，通空调是吧？然后他蓝领工人设定嘛，但是这一个不够。然后你记得有一段，他吃饭，餐厅的小哥跑进来，说：“哎，外边超的士牌子了，你还不赶紧去？”刘德华就说。我不是开的士的，我是修空调的。我因为我当时也是在非常喜欢那片，我在影院三刷的那个片子，我每次我就注意到这些点是大家都睡得差不多的时候啊，大家
3: 一看，哎，华
1: 仔这个太搞笑了啊！就是我特别明白，就是他需要这种，就是说一个明星他的身份要跌落到蓝领，但这个真心和你的续主体就是叶德娴是关系不大的。一群东西，而且确实，我觉得这个也是因为他这个原型也是姜志强老板，就是这个也拖累了他。啊、对他、嗯，有很
2: 多工作层面的事儿都关系对，没有那么都是
1: 第一次我们看的时候特别过瘾的，<笑>但是你真正理性想，你就记得那个红警版、哎，我记砸东西，哎我不干啥，就这些，真的，我看的是非常的特别嗨，就这就是我们的斯坦李彩蛋，因为你别忘了，我觉得确实觉得那个片子其实相当贴近《新神中。其实他你说那个电影摄影什么的，就实那电影摄影我觉得在《寻华》里面相当不一样。他找的余立伟摄影，贾樟柯的御用的摄影师，他的所有的画面全是过曝，一点都不漂亮。尤其展现北京的时候，你知道吗？他因为讲港人北上嘛，一点都不漂亮。但是那种不漂亮是故意的，他就是要这个东西。他要的这种东西就和《小偷家族》里面的那个质感是一样。我们《小偷家族》也说过、嗯，包括有一幕都非常像，就是香港那是维港放烟火。然后他是给的桃姐的视角，他那个老人院最后只有一个角落，对,对，就看不见，他只有一个玻璃的反光，所以我觉得他那个是有表达，他那个表达是桃姐这个人物进入到老人院，桃姐作为了导游，展开了整个老人院，我操，各种。那种社会的，真的是有的是不可调和的，就是社会的酸甜苦辣。但有的是很锋利的那种批判，比如说那个领导来慰问，先发那个月饼，完了录完了，一关机马上拿走。对，咱们大陆公务员那种感觉完了、嗯、什么那个。呃，来了一歌星，完了也是，就是说那摄影机一关，马上臭脸就在旁边儿，我操，那个喝喝个果汁，就是那种虚假那种。完了，老人其实不愿意这样，然后要站起来说，终于。啊，欢庆完了吧？完、啊、了说，哎，没有，还有下一波呢。大家再忍一下。就是这个东西是锋利的，他们是真正被边缘化的，所以这个东西，我觉得是通过桃姐这个视角去带出来的，是那个电影非常非常锋利的。华仔就是姜志强这个角色和桃姐的关系的互动，我觉得也是有很多东西非常有意思。这次看就是开场有一个细节。是第一次呈现他们两个日常的生活状态是怎么样的？就是陶姐不是厨艺巨好吗？嗯，给她做菜，刘德华在那儿吃，整个在餐桌上的一场戏，几分钟长，两个人几乎没有说话，唯一说话就是哎，你把那垫子挪一下，两个字的粤语单词，然后挪一下垫子。开场两个人没有说话的，直到后来第二场开始吃水果，才开始慢慢建立对话。就是我们会从一个传统的剧情片的角度去想。你开场，这是你们最主要的核心人物，怎么能够让两个人不说话呢？但后来你想，他们都相依相伴一辈子了，他们平常说什么呀？那当然是不说话呀，这就是对的，这个状态就出来了。就是这个东西是你现在一一下子你就会觉得，哦，这个情感，这个情绪是真的。所以我觉得这个也是非常非常难能可贵的。而且我觉得另外一个挺大的问题，确实就是也是看罗马觉得且看且珍惜的地方，就是桃姐她即便是粤语配音。因为我买了蓝光碟，我都看粤语配音，他都是用后期配音。也有一个很好的对比，就是如母如子的关系已经超越了亲生母亲了。所以他那个应该是王富利吧，就是也挺有名的一个演员，演华仔的亲生母亲，嗯，来跟华仔住，反倒他们俩人之间是就是形同陌路对，对吧？有这个对比，完了呢，于是乎他就有一场戏是那个王富利，就是他亲生母亲去老人院，也是去看那个桃姐，在老人院那场戏。两个人的说话没完全没有背景 音， 因为而你一听就是口型也对不太上 去， 可能就是后期贴上去的。你就能明白，可能这个投资啊，各方面也确实特别有限。你后期他要改台词，这个音频补丁贴上去，什么被环境音都没有。嗯，就我觉得，这是对于一个限数域电影来说，这个伤害其实比刘德华那个什么多还要严重。嗯，就你这是一个老人院，你这个怎么可能环境音是没有呢？但是大家不太在乎，还是那句话，就是大家能看出影儿就行嘛。对，就是这种对。而且你知道，甚至当时大陆大部分放的是国语版，是的。我国语版我完全听不下去，嗯、那个给叶德娴找的那个配音，嗯、那是因为国语版啊，
2: 好像刘德华配的是那种他自己的国语的那,个哎、那种，是那种对对,对，反正有有,有点别扭。但是你要是说他一个北上的人吧，嗯、很多语言环境可能会有。有一种没有他在粤
1: 语的原声里面，真正在北上他就说国语，就是于东还说国语，哦、就是那是原声版、哦，但国语版其实是一种。配音版大概就是全都覆盖成国语，嗯、那是，但是整体来说确实也是挺费劲。而且现在你看叶德娴的表演，还是表演细节的丰富度和精湛度、嗯、对对对太牛逼了。我记得他有一场什么晚上
2: 上厕所怎么怎么拿纸，嗯、怎么怎么拿纸然后、
1: 呃、没带也、啊嗯、不是很高很。我
2: 我我记不清，就那条那条盘山路吧。嗯就就就艰难的跟爬山一样的，就那种感觉，他他演的很厉害啊，嗯、是这样，嗯
1: 、确实是，所以我们说能对比，是因为这两片子都是那个威尼斯拿奖的电影，对,对，陶姐拿的是这个影后，哎，所以后来你知道那个金马说是影帝影后。一起拿，我都觉得这影帝、啊。是
2: 。当时觉得你就应该主动的，我就不要，啊、不要去竞争这个、啊对。但你还真提名都有，我觉得当时然后他,、嗯、他
1: 上来，我自己投钱当影帝啊，<笑>就是我还挺委屈，你知道吗？我就行吧，就是<笑>那个，你知道那期咱们聊那个周文怀那期。底下有人也留言，他说那个是邹老板最后一次的出现，是在那个就是电影当中的客串，是在《桃姐》里，就是那场有什么宁浩什么都在的那场首映里，他就说、哦、哇，你看谁来了，邹、哦、老板，哇、哦啊，就是那个，哎，就他真的给了一个，几个,个镜头。然后另外最后聊一个相关的话题，就是。悲情城市，呃，近景这次不看，还有什么想补充的吗？对
0: ，呃，因为上次看确实好多年前了啊，嗯、就这次看的时候，就说长镜头的试点吧，我、嗯，我，我不知道是否被就是论述过啊，我总觉得侯耀贤在。在北京城市用的那个试点特别像神龛试点，因为它有一个嗯非常常有的设置，就是呃前景是一个餐桌，然后可能后景是一个屏障还是怎么样，然后一个玻璃对，对对对，然后你就总感觉它那个位置是在餐桌旁边的一个柜子上。嗯，然后一般柜子上可能是就是放一些佛像啊或者神龛这样的，嗯、然后永远是就是呃定机位，然后你就看见人来人往这个，然后人世变迁永远是那样的，就是有一种俯瞰一切的感觉，嗯、而那个机位又不是一个就是多么高，而且就就贴近生活本身就对对对，就我每次看的时候，我老不由自主的就是开始看我们家的柜子，如果是机器架在那里的，我就完全理解他要拍摄的东西，嗯、这个是我感受很深的，包括当时也想对比一下。长镜头，那卡龙其实显然是环境是与人的互动是非常重要的，嗯嗯、然后就可能你真的是要注意到后景和怎么样的。但是、嗯、呃，侯德贤的视角可能就是一种用超然的那种视角去观看人生，我觉得这都蛮有趣的
1: 。还是要补充，就是刚才我提到的时间这个维度，就是北京城市它。拍出了一种变迁，而且他就是要拍变迁这个事情。我们中国的观众和中国影迷，有的时候觉得什么电影是最牛逼的，可能往往还是有这种，比如说你要大，你要长，就是确实啊，这个包括我自己在内，我也更喜欢那种活着。包括大家现在不知道为什么又那么喜欢《末代皇帝》，哎，那就都是因为他长嘛，对吧？剧情内的时间跨度。嗯、要打要长，对，包括北京城市也这样。那八毫米机也是这样，就是它是有时间这个轴线，你是要有起落的，你是要变迁的。这个东西确实是北京城市着力想呈现，并且也呈现出来的。就是刚才说的，它其实讲的是一个黑帮的家族嘛，林氏黑帮家族，它的衰落其实带出的是等于国民党接收之后，整个一个权力在分配的过程啊。它其实这里面也有一个。家族背后是一个权力结构的一个事情，就以抓汉奸去洗牌。这个只是名头啊，实际上就是一个后面国民党后台权贵。你联系到那个在上海，他不是有一个关于那个说上海现在价格管控啊，等于就是蒋经国在那边打老虎的时候，他们这边偷着运那个哎米呀、啊、这样的东西，然后顺便把鸦片再带。他有这样的一个权钱交易的这样的一个洗牌的过程。那这个时候你原有的这样的一个黑帮，你就已经没有利用价值了。然后你就会发现他片子里面设置了大量的赌牌戏，最后一场。特别重要就是已经被打成弱智的高杰，他是在旁边看别人打牌，就是林家兄弟的这个身份是从开始的这个玩家，最后沦为了一个看客，一个赌牌的看客。啊，所以这个其实就是他所有的符号性的东西，在这个电影当中其实是非常清楚的。然后包括林家刚才说了是本省人宗法社会的代表，那最终指向的是台湾的无根属性。那么上述这些也是228事件发生的深深层次。你刚才进景提到的说《北京城》是一个后景叙事的电影，确实这个是他的一个非常明确，甚至是影史上留名的，因此留名的一个摄影母题的东西。而且我觉得这也是社会主题的。一种呈现就是，它所有东西都是在后景发生。的。前面，比如说就是梁朝伟和辛淑芬那儿摘菜，辛淑芬听完回述就在那儿哭。前面只是情绪，然后所有的事情发生在后面，所有的这真正的冲突发生在后景。这确实是那个电影，这些我相信都是被讨论过无数次的，因为这些经典电影都论文就已经一沓一沓的了。对我这次看的，我只能说感受就是。确实氛围营造特别的统一或者特别强烈，但是你说它是不是一种算计？就是这个电影通篇是没有晴天的，就是你说我怎么营造这个悲情这个气氛？我我的岁月无论多长，我我通篇我没有阳光明媚，姜文里阳光灿烂没有那种镜头，都是非常阴暗的，然后大量的哭泣。他的克制是在。说我为什么哭？前面我是用字幕卡代替，毕竟我那梁朝伟是聋哑，或者是闪回代替。然后最后当回到这个正常的时间线的时候，已经是新书分的反应镜头，或者已经是日侨的反应镜头，他们在哭。但实际上你又会不会不觉得他狗血，就是因为他不是。我这儿拍一人，我跟你说，我当时可惨了，怎么怎么着，咔那边哭了，那这是特别傻逼的，他不是这样，他用的是字幕卡或者是闪回的东西。当然，我们说就是刚才提到梁朝伟这个聋哑人的这个身份，对我第一次看那个片的时候就。就是有一种我操，看懂了这这个、牛逼！而且我就觉得这梁朝伟啊，<笑>影帝，你那么小的时候，你八九年的时候<笑>演聋哑人屌，你现在去看吧，你就会觉得 OK， 你这个设置的。当然，他在前面其实他的聋哑人还真的都是个体身份的，他真的就是一个残障人士。他是到中间突然有一场就是二二八事件开始，他接了三段当时台湾省长陈毅的广播。嗯，他在接广播的时候，他在画面上呈现的是梁朝伟的沉默。和梁朝伟的字幕卡，就在那个时候，他其实完成的是一个叫话语权的交接、嗯。那真正有话语权的人是什么？你听这广播，然后这个时候我们发现，哦，这个失语的人是没有声音的。然后之后才有了那个我们说著名的闪回的那差点被砍死那场戏。然后另外一个，我想强调，就大家一提华小明就觉得闷啊，没台词。其实这片子也不是这样，你细看的话，它实际上是一个从有声到无声的这样的一个趋势。嗯他在开场其实是台词挺多的，不仅是说老大开始啊就是那么一个火爆脾气，而且他开始铺了大量的，因为日侨还没撤走的时候，大量的日语的那种啊旁白也好、独白也好、内心念白也好，包括新书分的念白都混在一起，所以开场的声音都特别多。他的整个的那个无声，说到最后死寂，实际上是一个渐变，所以我觉得这个也是很重要。这我所以我说他把变迁拍出来。他这个电影是有趋势变化状态的，多的那种对于乌跟性的表达。胶片说的那句话就是：哪怕北京城是这样片子，它有最直白的所有的表达。就是开场什么酒桌戏，那个日本国旗，当时日日军来了要挂，正反无所谓啊。那个、后来要挂青天白日旗，这个挂到了枪毙啊，这到底是正反？哎，你就明白他的点在哪。他可是通过段子来表达的。我天哪！可是我你知道，我第一次看的时候，我就记住这段子了。我这是我第一次能记住的东西，就是你还是一个高中生的时候就觉得、哦、侯孝贤是大师啊，深刻的反映了他的这个世界观，<笑>这个啊，你就会觉得。但这个你现在会觉得我操，侯导还有这样的时候？你不是都特内敛吗？包括你提到什么高唱九一八，就是他那种我的什么乡愁啊那种哇，一听到外面唱国语歌哇，咱们也一起来。虽然现在看侯孝贤大部分电影都很私人，但是。北京城市绝对是他最宏大的一个。虽然黄晓贤的电影以自然主义为人称道，但你这绝对是他文本最有符号表意，包括还有相对不克制的配乐。就是，其实我觉得，如果有有一天聊黄晓贤的话，我会觉得黄晓贤所有的环节当中，配乐是一个槽点或者是一个短板。你现在听，他是那种八十年代典型流行的那种日本刚刚兴起的 New Age 曲风，那个确实是最直接的加重情绪渲染。所以你就看跟谁比，我还有。另外一个段子经常在我的节目内容提，就是跟天注定比，就是侯孝贤自己，记得他说过这个事情。就是有人问他，他说：“你那个拍《社会事件，天注定你，去年的话上，你今年就拍，你能拍出啥？你也就是猎奇。说你看我拍二十八，我是隔了几十年，我才能够最后呈现这样的一个东西。我的内敛不是我故意做出来的，那是自然有这样的一个积淀。”好，然后我们就来说说这个阿方索卡隆的前作，啊，大家所熟知的都是《墨西哥三杰》。呃，我先问一个简单问题，大家觉得三杰如果有一个内部排序的话，大家怎么看一下？比较
2: 有意思，就是这个次序：冈萨雷斯、卡罗
1: 。本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。